0: A não dá-lhe um restart. Yeah. Okay. Que não quer.
1: Then...
0: queria atualizar?
1: Bom. Well,
0: Cancel restart. ¿Ayer hicimos tres? Sí. ¿Y has hablado de lo que quieren hacer mañana? eu uh -huh.
1: Fala galera, estamos iniciando aqui mais um PodPol Daniel, tá me ouvindo aí, meu irmão? Legal, seja muito bem-vindo Muito obrigado por participar Deixa eu colocar aqui o... Conectar aqui no YouTube O PodPol Galera, vocês que estão aí nós estamos promovendo aqui uma live, sinalizem se porventura tá tudo ok, vamos ver aqui se tá... É, tá no ar, sinalizem aí galera acerca do áudio do vídeo, tô te vendo aí Daniel, deixa eu só dividir a tela agora Pode. aqui, vamos ver, exibição, tela dividida, agora vamos usar, peguei. perfeito. Bom, Daniel, gostaria de agradecê-lo pela, pela disponibilidade do seu tempo aí. Tenho certeza que você está na correria. Já era para você estar no Brasil hoje ou não? Pois é.
0: É um prazer estar aqui com vocês, cara. Mas era para a gente estar no Brasil hoje, sim. Infelizmente, é... teve que adiar a passagem.
1: Legal. Bom, galera, é apresentar aqui o, o Daniel, Daniel é um brasileiro, carioca, de onde no Rio, Daniel? É, Copacabana. Copacabana, legal, é, ele hoje mora nos Estados Unidos, é, foi, é, ainda tá nativa lá no... no, no... Fala a galera aí se você tá nativa, Essa é... tem uma pronúncia aqui que eu tava até perguntando pro Daniel... É, Gunnery Sergeant, que é um, é isso? Fala, puta, não sei pronunciar, pronunciar ainda. A, pro, a
0: pronunciação é Gunnery Sergeant, mas é, porra, mas o sotaque também é difícil, né? Gunnery Sergeant. Puta que eu parei velho, difícil, hein? É, e assim, é, e sabe como no Brasil o pessoal fala, ei, comando, ei, comando? Então, o Gunnery Sergeant, eles não falam um comando, né? Eles ele dizem gunny Imagina Dani mais com G, Gani.
1: Gani, legal, legal. É. Bom, o, o Daniel, inclusive, no sábado terei o prazer de fazer um curso com ele de fuzil. É, a gente vai, vai participar de um curso de operador de fuzil. Iremos utilizar calibre 5.56. E você está vindo dos States exatamente para ministrar esse curso aí, né? E... É, é isso mesmo. E através do, até mandar um abraço aí pro, pro Edu, é, a gente conheceu o Daniel e vamos bater um papo hoje aí sobre guerra, sobre servir o... as forças armadas do... dos Estados Unidos. É, acho que a galera tem muita dúvida, o Daniel, acerca acerca das regras, né? Como que funciona para um brasileiro servir as forças armadas dos Estados Unidos? E a primeira pergunta que eu já vou fazer para você, meu irmão, é exatamente essa. Como que se deu a sua ida os Estados Unidos? Faz tempo que você tá aí, você tá nativa ainda. É, vai ter papo para caramba, galera. Vou falar sobre operação clandestina, sobre derrubada no, no Oriente Médio. Papo da hora. Manda aí, Dani. É
0: um prazer estar aqui com vocês, como você comentou, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Eu vim para os Estados Unidos em 1991, quando eu tinha oito anos de idade com a minha família. né? Nós mudamos para o estado de Connecticut, que fica ali do lado de Nova York, da cidade de Nova York. E é, eu cresci lá. Então, no dia 11 de setembro de 2001, eu estava na faculdade, né? Eu era aluno, e eu vi com meus próprios olhos ó, o segundo avião bater na torre, na Torre Norte. Caramba! Naquele dia eu perdi cinco pessoas que eu conheço, que eu conhecia, né, infelizmente. Um deles era um vizinho nosso, ele tinha 21 anos de idade na época, é, começou a trabalhar na segunda-feira, dia 10, na terça-feira, dia 11, ele estava morto. Caralho! E o pai e mãe de um amigo meu, que também se alistou comigo, é, era, trabalhava num restaurante lá, ele era dono do restaurante lá. E faleceram naquele dia. Então, no dia 13 de setembro de 2001, eu me alistei nos Marines. Então, para... se eu estou nativa, na continuo nativa na no dia 1 de outubro, agora, daqui a pouco menos de um mês, é, eu, eu vou me aposentar com 20 anos de serviço.
1: Caramba! É isso aí. É, brother.
0: Mas é normal? Faz 20 anos.
1: É normal se aposentar com 20 anos de serviço prestado?
0: Sim, aqui o serviço militar, né? É, e o serviço policial federal, no qual você anda armado, né? É, a aposentadoria é depois de 20 anos. Já você aí com 20 anos você recebe é, uma aposentadoria pequena, né? Aí por cada ano adicional que você faz, a sua aposentadoria, seu porcentagem vai aumentando. Então, 20 anos aí você já pode se aposentar. E como eu tenho vários projetos que eu tô trabalhando hoje em dia, é, me aposentar é, é ideal. O momento é ideal.
1: Legal, é. Pô, é bem, bem mais é, meritocrata do que, do que no Brasil, né? No Brasil, a, a galera que é. Principalmente praça, militar praça, sofre, né?
0: Foda. Imagino. Aqui não, como você falou, é muito baseado no mérito, né, e, pô, assim, é, esse negócio de discriminação existe, pô, existe, é, mas é mínimo, cara, realmente é, é mínimo. Nos 20 anos que eu trabalhei lá, eu vi pouco. Eu sofri alguns, né, por ser estrangeiro, assim, ter nascido fora, é, ter sido do norte, não do sul, esse tipo de besteira, né, mas na realidade é besteira, nunca foi uma coisa que que deixe que me ati, me afetou de uma maneira que eu não podia fazer no trabalho, sabe?
1: Sim, sim. E o sofreu um pouco de preconceito por ser brasileiro especificamente. É verdade essa Cara, esse negócio aí que brasileiro não é
0: bem visto? Não era nem pelo fato de eu ser brasileiro. É, eu vou te contar uma história. Tinha um cabo que quando eu era soldado, né, Marine, Private, eu trabalhava para ele, né? Ele não... Ele era o meu cabo, vamos dizer assim. E no começo ele me odiava porque eu era do norte e ele era do sul. Então aqui tinha aquela questão da, da guerra civil que esteve nos Estados Unidos, né? O norte contra o sul, aquele negócio. Daí ele ficou sabendo que a minha família é de um melhor recurso que a família dele. Então ele me odiava por ser um cara do norte com dinheiro que supostamente tomou os escravos da família dele, né? Depois, quando ele ficou sabendo que eu era brasileiro, piorou ainda, porque agora ele... Agora, eu não virei brasileiro, eu virei mexicano. Puta que pariu. Então, a hum. <risos> então, é, é estupidez e preconceito daquela pessoa, entendeu? Sim, sim. Foi, foi aquele cara, nos 20 anos foi aquele cara. Mas, na realidade, aqui é que o brasileiro é bem visto, cara. O pessoal tem uma, assim, tem uma impressão boa do Brasil, a beleza brasileira, a cultura brasileira, o samba, futebol... É, as praias, etc., etc. Então, o brasileiro tem, pela maior parte, tem uma boa, uma boa reputação nos Estados Unidos. É,
1: isso é bom. O Daniel, aproveitando, é, o, quais são os estados mais armamentistas aí dos States, e como que é? é não sei se você consegue descrever, velho. A gente tem muita curiosidade, eu nunca tive a oportunidade de ir para aí. Tô programado para ir na, na Showing Show, né? Que é a, feira, a maior feira de armas do mundo. Não sei se eu vou conseguir em janeiro, é, por uhum. conta do meu visto. É, descreve para a galera aí, por exemplo, aí tem clube 24 horas? Então,
0: cara, aqui nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Não existe clube 24 horas. Então. Quando eu fiquei sabendo que G16 era 24 horas, pô, bem diferente. Aqui isso não existe. Uh, na questão da, dos estados mais armamentistas, depende muito. A Flórida é um estado muito armamentista, Georgia também é, o Texas também é. Então, dos 50 estados, existem uns 10 que são muito desarmamentistas, enquanto os outros 40 já você já tem um direito, né? uma coisa mais, vamos dizer, normal. O, o... Os clubes aí,
1: eles... Pode falar. Desculpa, te cortei, meu irmão, manda aí. Não, não,
0: eu ia falar dos clubes, pode fazer a pergunta.
1: Não, acerca dos clubes, se, aí nos, se nos clubes é, os, os cidadãos paisanos, eles podem utilizar armas
0: automáticas, né? É, então, falando isso, aqui nos Estados Unidos é, não, não existe tanto a ideia de clube como tem no Brasil. Né? É, aqui é mais um stand onde o cara vai lá, dá o seu disparo, de vez em quando faz um treino e tudo mais. Não é assim um clube social como é no Brasil. Um, mas, assim, é, aqui existem diversos níveis de FFL, Federal Farms License, o qual seria CR, no Brasil, né, então assim, uma, uma pessoa jurídica pode ter o CR de ter armas automáticas para demonstração, né então, se, se eu tenho um stand, onde se eu tenho um clube de tiro, onde tem um stand ou eu tenho uma loja, onde tem um stand, eu posso ter uma arma automática e os meus amigos podem vir disparar, a gente pode vir pagar para disparar com elas, então é assim, mas o, a pessoa física não pode ter uma arma automática, pessoa jurídica ou instituição, como a polícia ou serviço militar, obviamente, eles podem ter arma automática.
1: Mas a, essa, essa exposição é especificamente exposição ou pode utilizar para experimento, treinamento?
0: Sim, pode, pode, pode usar para, para treinamento, a gente só diz que é uma exposição, né, onde você vai vir e vai dar uns tiros para ver como é que é, não vou, a gente não diz assim, eu vou te treinar como usar uma M60, né? mas chega aqui que a gente vai no stand e, e dá um tiro de M60. Caralho, top,
1: isso hum. é, é um sonho para o brasileiro, né?
0: Pois é, foi o que estava acontecendo aqui, né, cara? A gente estava exportando armas para o CAC, né? Aí o pessoal vinha para cá e naquela época, quando nós começamos, o 556, o 762 por 39, que é a AK-47, não era permitido no Brasil. Então o pessoal vinha e falava, pô, Daniel, cara, eu sempre quis, não sei o quê. Então eu comecei a fazer o tiro turismo, onde eu levava a galera, levava para o estande e a gente dava tiro de AR-15, dava tiro de AK-47 esses calibres que não eram permitidos no Brasil, né? Aí, com isso, era uma coisa, ir lá e dar um tiro no papel e acabou a história. Aí o pessoal falou, pô, e o curso? Eu gostaria realmente de aprender, saber usar. Então, foi uma coisa que foi, foi fluindo, né? Foi a partir daí que você começou a
1: ministrar os cursos? É, foi isso mesmo,
0: porque o pessoal falou, pô, eu, quero, eu gostaria de aprender, né? Aí um companheiro lá de Brasília, né? ele chegou e falou, pô, Daniel, tu é instrutor dos Marines, tu é instrutor credenciado no NRA, ah, tem experiência, vamos começar a montar um curso para civis? Eu falei, pô, beleza, vamos. Aí foi que começou o curso, aí ele falou, pô, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, o curso de combate é, dos Marines, né, com r 15 é um padrão, é top. Então, vamos, vamos começar aí. Então, foi daí que surgiu... Aquele negócio foi a exportação de arma, viu? o tiro turismo, ver o pessoal se interessando nos cursos táticos, e aí foi crescendo, né? É, coisas que os cursos eu já dava. Desde 2005 eu sou instrutor com os Marines. Então, como instrutor, já, já tem 15 anos, né? É, 15 anos. Dá 16 anos.
1: Só para a gente ter uma ideia de comparação aí, quanto que custa uma munição... Quanto, não sei se são, são dólares ou centavos de dólar, por exemplo, a munição de 5,5,6?
0: Então, cara, é, vou dizer, antes da pandemia, porque no momento o negócio está de cabeça para baixo. Antes da pandemia, uma munição de 5,5,6 custava na faixa de 33 a 35 centavos Nossa o disparo. É. é, só pra você ter noção. A 9mm custava mais ou menos 17 a 19 centavos o disparo. Certo. Então, assim, já pensou? 5,56 é a, a 33 centavos de dólares, né? Pô, barato pra caramba, velho. Então, quem é, quem, é, ganha, acesso, quem né?
1: ganha um salário mínimo aí é feliz pra caramba, dá
0: tiro pra cacete, velho. Pois é, pois é. é mas agora está agora tá tendo uma, uma certa procura muito alta, né? E o tiro de 5,56 está entre 75 a 1 dólar. Tá caro. Caro. Mas, mas daqui a pouco vai normalizar. É, e de 762
1: por 39 por exemplo, que aqui no Brasil é mosca branca do olho azul só com uma perna.
0: <risos> é, o 7.62x39 que é o calibre da k 47 é um calibre muito popular é, muito fácil de encontrar nos Estados Unidos né? novamente, antes da pandemia ele estava na faixa de 21 22 centavos Caramba, o disparo mais barato ainda mais barato sim, porque é, o estojo não é de latão o estojo é de, de metal, né, de aço então ele tem que jogar fora
1: é, outra dúvida também, né? Qual que é o, o percentual de utilização de munição de recarga? Como que é a recarga de munição aí nos estates? A galera recarrega bastante, só faz pra tiro de precisão ou faz por, por hobby, pra relaxamento? Tem muita gente que faz recarga porque gosta, porque relaxa fazendo isso, né, velho? Além de reduzir o custo no Brasil. Como que funciona aí?
0: Então, aqui nos Estados Unidos a recarga não assim, o, o porcentual das pessoas que faz recarga é muito baixa um, não, é, não é muito popular, porque a munição é tão barata é melhor comprar, usar e pronto, né? Mas o pessoal que faz competição que faz é, USPSA, o qual seria a IPSEC, né? A, a, a como se dizia? É, 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 uh, IPSC aqui? IPSC, caramba. É, 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 é isso aí. Então, o pessoal que faz a competição aqui, eles recarregam, né? Porque eles querem algum um fator, alguma coisa na munição, e eles fazem também por lazer e porque curtem. Mas, assim, eu vou te dizer que os clientes que vêm aqui na loja, que faz, que faz é, recarga, cara, se eu tiver três, é muito. Eu acho que eu tenho três no máximo. A maioria do pessoal só compra munição nova.
1: E o... Putz, é... Sonho do brasileiro. E os stories faz o que com eles? Descarta? Ou revende? É,
0: é lixo, né, cara? Caralho. É, é no chão. Eita, que pariu, velho. Então, os stories aqui, o que acontece? O pessoal do stand, né? Paga uma galera para vir lá e limpar. E aí eles vendem, reciclam, fazem alguma coisa. Porque aquela, aquela pólvora toda, né? Vira até um perigo para a saúde. É, LED, né? LED seria chumbo. Muita gente que, que mexe e trabalha muito o stand tem um, tem um chumbo alto no sangue, né? LED. Então, é até um perigo. Você uma, só para você ter ideia de como que o negócio é diferente. Tá que eu pariu, velho. E o...
1: A galera que, que, por exemplo, descarta esse, esse estojo, é, ela, eles, de repente, não vendem para um clube de tiro? Pois é, o clube de tiro não recarrega porra nenhuma. Tô falando isso, velho, sabe por quê? É sabe o que você vai observar lá? É, a munição é do aluno, né? O aluno tem que levar, correto?
0: Sim, correto. Você
1: vai ver a, os desespero para pegar o estojo no chão. <risos>
0: Pô, eu sei, cara, eu sei, eu já vi, eu já vi no último curso, te teve isso, né, porque, assim, os insumos é tão difícil de conseguir no Brasil, né, que eu entendo a... o desespero deles. A primeira vez que eu conheci o CAC foi numa competição de tiro aqui nos Estados Unidos no 2017, e eu vi eles lá, eles catando os estojos, eu falei, porra, que ótimo, eu não vou ter que limpar o chão, esses caras estão catando então aí trocando uma ideia com eles ele foi me explicar o, o porquê que eles fazem aqui, a dificuldade do CAC e tudo mais eu falei, porra, outra é realidade né?
1: vale uma nota preta estojo, cara, pra você ter ideia aqui
0: pois é, eu tava, eu tava tentando levar é, duas AR-15 e uma pistola comigo, né, pro curso mas infelizmente é, a C.I. Para, para mim fazer a importação temporária, não foi deferida. Se tivesse sido deferida, eu ia levar 5 é, kg de munição, porque a Aerolinha permite que eu leve na minha mala né, é, despachada 5 kg de munição. Então eu ia levar 5,560 aí para o pessoal pirar. Puta, mas também
1: 5 kg é, de munição 556 deve dar,
0: tipo, 100
1: munições, pouquinha coisa, sei lá dá uns 400. 400 disparos? Sim. Pô, é bastante, velho. Dá 10 carregadores. É.
0: Pois 10, é. 10, 10. Eles não
1: pesam muito, não. Caramba. É isso aí. Tá me escutando, Daniel? Sim, sim, Pronto. tô escutando. Viu? É... Quando você, quando você veio para cá da última vez, você lecionou, é, ministrou esse curso em qual clube, em qual estado? São Paulo mesmo ou não?
0: Foi em São Paulo, foi em Sorocaba, é. uh, no clube Blackbeard. Black Na realidade, foi com. É isso. Quem, quem orquestrou, né, quem organizou o curso foi um amigo nosso, Max, é, ele, ele é da Forja do Atirador ele e o sócio dele lá, o um pessoal bacana pra caramba, foi eles que montaram o um curso, e eles que me levaram pela primeira vez ao Brasil pra dar um curso, né? Então, assim, eles foi o risco deles, né? Pô, Vou trazer esse cara de lá pra cá, vamos ver o que, que vai dar, e, mas sim, foi com eles lá no, curso, no, no clube Blackbird, lá em Sorocaba.
1: Top, top, Blackbird eu conheço, pô. Sorocaba é o... Acho que o proprietário lá chama Newton, Newton. Gente boa.
0: É, isso mesmo. Isso mesmo. Tem uma barba na moda. Tá, tá, tá funcionando bem?
1: Às vezes parece que dá um retorno. É. Ô, Daniel, e... Quando você, quando você vem ao Brasil, você... você dá um pulinho lá no Rio de Janeiro, sabe como é que tá a situação lá? Lá dá
0: pra trocar tiro pra caramba, hein, meu? Tá foda lá, hein? <risos> é... Pois é, cara, pois é, é, é complicado, é, ir lá no Rio é complicado, o Rio é maravilhoso, é muito bonito, mas a, a, a falta de segurança lá é, é braba, eu tiro o tiro chapéu para o pessoal da segurança pública lá, o que eles têm que lutar, o que eles têm que fazer, literalmente, uma vez eu estava lá com meu tio, nós fomos para Alcântara, que é em São Gonçalo, e cara, eu tava vendo o que tava acontecendo lá, o pessoal conversando, eu falei eu, eu tô no Iraque, isso aqui é uma guerra civil, o bandido não presta, o policial é pior, eu não sei se eu apoio um ou apoio o outro, então a, a população ali no meio fica assim, se eu apoiar o bandido, o policial vem atrás de mim, se eu apoiar o policial, o bandido vem atrás de mim, então eu tô ali no meio, aí eu fiquei com uma, uma situação muito precária, cara,
1: Precária e teve uma, uma decisão agora que proibiu os policiais de subirem o um morro. E pô, pra fuder mesmo a população mesmo. A população não pois pode é. trabalhar mais.
0: Pois é, então é deixa... Aliás, a, 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 é, os é, agentes
1: de segurança pública não podem trabalhar mais.
0: É, não pode mais entrar no morro pra pegar os caras na mão... É, é uma situação difícil uma situação política né é, que o pessoal querem trabalhar querem eu imagino que muito da, da população querem é, um nível de segurança melhor né mas política política Foda. viu é, outra dúvida
1: que eu acho que a galera tem eu também tenho qual que é a pistola mais utilizada aí por exemplo pelo cidadão civil? Que é comparada ao cara kart, né? A pist...
0: é, é. A pistola mais procurada nos Estados Unidos, definitivamente, é a Glock 19. Glock 19. Glock, Glock 19 é a... é a arma mais. Bom, é a arma que nós mais vendemos, né? É... Tem pessoal que procura outros tipos de armas, mas todo mundo começa com uma Glock 19. Bom, quase todo mundo começa com uma Glock 19. Eu mesmo comecei com uma Glock 19. A minha primeira arma que eu tive, que não foi colocada na minha mão pelo governo americano de uma maneira ou outra, foi uma Glock
1: 19. Depois do calibre 9 mm que pelo que você está dizendo é o que mais vende aí, qual que é o segundo calibre? Uhum.
0: Então, é, eu diria que talvez seria o 45. É, o 40 já saiu de moda há um tempo atrás, 380 o pessoal nem fala um, 10 milímetros tem gente que curte porque é baita de um coice né? um 40 magno, vamos dizer assim e o 357 SIG também tem alguns malucos que correm atrás mas o 9 mm é o que domina e 45 é o segundo há uma grande dúvida exatamente do do
1: brasileiro né aqui a gente a gente acabou de sair do aliás os calibres que eram restritos eles acabaram de, de entrar tem pouco tempo que entraram no hall de calibres permitidos né 40 45 Isso. 357 9 milímetros e hoje em dia a maioria esmagadora pelo menos aqui no clube na loja Escolhe, escolhe 9mm, né? É, o, o que que você, como, como praticamente um americano e os americanos são, na minha opinião, os pais das armas, né? O que que você aconselha de, por exemplo, munição para defesa? Ponta, ponta oca, ponta ogival. nós temos aqui, não sei se chegou para vocês aí, aliás, deve ter chegado antes, né? A CBC aqui está fabricando uma ponta que tem uma tecnologia monobloco que chama Bonded, né? O que, que vocês estão utilizando aí para defesa, meu irmão?
0: Então, a Bonded é uma, é uma tecnologia, vou dizer, de uns 15 anos atrás. Chegou agora aqui. É, aqui... <risos> é difícil, né? É, por exemplo, a que eu uso é, é a Critical Duty, que é feito pela marca Fonery. Então, o que, que ela é? Ela é uma, um projeto de 135 grains, ela é uma ponta oca, só que dentro dela tem um pedacinho de polímero, uma borrachinha de polímero. E o que, que aquela borrachinha faz quando ela faz impacto com, com alvo é que ela é, não permite... Que material, tipo uma jaqueta, é, coisa do, do colete, entre dentro da, do, da, da ponta oca. Porque, é, às vezes, o que eles estavam encontrando é que a ponta oca é, se enchia de coisas, de material, de fibra, é, de uma jaqueta de couro no, no frio, né e entrava e saía como se fosse uma, uma munição normal, um ball, né? um full metal jacket. Então, essa, essa pontinha de polímero é excelente. Então, você tem uma, uma munição de 135 grains, que está viajando na, aí na média de 1.200 pés por segundo, em uma alta velocidade, e com esse polímero que tem habilidade de penetração boa em superfícies duras. Eu acho ela ótima.
1: Ah, legal, legal. É... Eu acho que já tem essa munição no Brasil. O que, que é mais utilizado aí de marca? É, aqui a gente tem maior esmagadora, CBC, né? Que é basicamente o é. um monopólio. Tem chegado pra gente Federal. Federal é top aí? O que, que é? Intermediária? É ruim? Então, cara...
0: É... Aqui nos Estados Unidos, o americano não se liga muito a marca, não. A marca da munição, eles não estão nem aí. Eles querem ver qual é a mais barato. É isso que eles querem. Porque eu vou no estande, vou meter tiro no pedaço de papel, é, para mim não vai fazer diferença. Ah, mas a Federal é bem respeitada nos Estados Unidos. Winchester é bem respeitada no é, nos Estados Unidos também. Fiocchi, né, que é italiano, também é muito procurada. Aí... Acredite, se quiser, a MAGTAG, que é CBC. É, é, uma, é uma munição de excelente custo-benefício nos Estados Unidos. MAGTAG da CBC.
1: Legal. E é mais utilizada para defesa ou para treino? Para treino,
0: para treino. Ela não é utilizada para defesa, não.
1: Caramba, mano. Aqui que você atribui, cara, essa porra dessa, dessa escassez, de, por exemplo, aqui no Brasil a gente tá com escassez de, de insumo, né? Como a gente tem a recorrência de recarga, de recarga de munição, a gente tá com escassez, por exemplo, de espuleta. Aqui você atribui, você falou que a gente teve uma, uma alta nos preços pós-pandemia. É... Por que, que você acha que está faltando, por exemplo Insumo no Brasil, espuleta no Brasil Você tem ideia?
0: Isso é fácil Isso é, é Procura e oferta O que acontece? Quantos CACs existiam no Brasil Antes do Bolsonaro Agora, quantos CACs Existem no Brasil Hoje em dia, depois do presidente Então o que eu posso te dizer Se você tem ideia Dos números, né é, chuta aí, que eu não tenho mas eu sei que o número cresceu bastante então aqui nos Estados Unidos é justamente a mesma coisa é, o, o número de novos atiradores é, quando começou a questão da pandemia o pessoal não sabia o que ia acontecer, se ia ter comida se... o pessoal começou a se armar para se defender, gente que nunca tinha comprado uma arma na vida começou a comprar e se você comprar arma, você precisa comprar munição, né? Aí vem a situação do aquele Black Lives Matter, que é o tumulto que teve o verão passado, daí vem a questão da eleição e tudo mais. E o que acontece? Vamos dizer que existia é, 50 milhões de atiradores nos Estados Unidos. Estou inventando esse número, tá? Estou inventando. 50 milhões. E esses 50 milhões, eles compram duas caixinhas... Por mês, duas caixinhas de, de 100, é, de, vamos dizer, de 50. Compram 100 munição por mês, vão no stand, dão seus 100 disparos, vão para casa. Aí você vai e aumenta 5 milhões de, de novos atiradores, porque realmente foi, foi 10% da população que não era é, do número de gente armada, aumentou 10%. Né? Aí eles não sabem quanta munição precisam eles vão e compram 10 caixas, compram 20 caixas. Então, o pessoal... Opa, peraí, está acabando. Eu comprava duas caixas, agora eu vou comprar quatro. E eu estou comprando quatro, o cara ali do lado falou, peraí, está acabando a munição, então deixa eu comprar o que tem. E foi assim. É, e simplesmente a, as fábricas não, não estão dando conta de acompanhar a procura que está tão alta.
1: É, deu um boom no mercado bélico, né? A insegurança, a sensação de segurança fez com que todo mundo, eu senti isso aqui no Brasil também, com que todo mundo se armasse de forma prévia.
0: Pois é, então, eu tenho várias pessoas, é, clube de tiro e tudo mais, que me ligam, Daniel, eu quero falar contigo de espoleta. Eu falo, você tem para vender? É. Porque eu tô querendo comprar. É. Eles, não, não, eu quero importar dos Estados Unidos. Eu falo, cara, uma espoleta aqui nos Estados Unidos, antes da pandemia, custava 3 centavos, agora tá 20 centavos? É incrível, não é não? Deve tá, vim...
1: Deve tá 20 centavos e não tem para vender. E não, é, se
0: tiver, é, é, isso mesmo, é isso mesmo, e não tem para vender. Não tem para vender. É a última Coca-Cola no deserto, eu coloco o preço que eu quiser. Foda.
1: Que foda é isso. Sim, mesmo. sim, sim. Mas
0: o negócio começa a se normalizar, cara. Tem, assim, de repente tá aparecendo lotes e lotes e o preço tá começando a baixar um pouco. Antes uma caixa de, de, de 9mm, que custava 5 munição, eu vamos dizer, 50 munição, custava 50 dólares, Agora você já está com. É, que era um, um dólar o disparo, né? Lembra que eu falei que era 17 centavos o disparo? Sim. Agora você já está encontrando a 30 dólares é, uma caixa de, de 50. Então, não está bom. Está ruim para caramba.
1: Mas melhorou, né?
0: 20 dólares, melhorou. tava ruim. Agora está menos ruim. poderia estar tá melhor. 20 dólares ainda tá caro pra caramba eu lembro no 2013 quando eu entrei nesse negócio de vender arma e munição é, o preço, a gente vendia a caixa de 9mm a 21 dólares a caixa de 50, né, a 21 dólares e o pessoal assim, reclamando que o preço estava muito, mas muito alto hoje em dia, se eu encontrar munição, uma caixa de 9mm a 21 dólares, eu compro tudo caramba né
1: que, que, que marca de revólver que você vê mais vende aí, cara?
0: Revólver nos Estados Unidos não é muito procurado, não. Mas o pessoal curte muito Smith Wesson e curte muito os Colt, os Colt que a gente fala os Colt Snakes, que são as cobras, né? O King, o Python, é, o Anaconda, etc. São Smith, Smith Wesson e as Colts são as mais procurados.
1: Você vê muito pouco, é, muito muito pouco revólver importado no Brasil, né, cara? Será que você acha que logo logo até mesmo no Brasil ah, os revólveres serão se tornarão armas obsoletas?
0: Eu acho que é uma coisa de geração, né? É, o pessoal que curte o revólver normalmente é o pessoal de maioridade. É o pessoal que gosta daquele coisa retro, né? aquela coisa moda antiga, que curte um, um, um Mustang da década dos 60, entendeu? que curte uma moto é, da década dos 60, 70. Então, é, normalmente é isso. Ou é, alguém que está procurando uma, uma arma para namorada, para esposa, ou algum revólver de backup que é leve de cano de duas polegadas e super fácil de usar. Né? Eu tenho um amigo que, que ele anda no bolso, no bolso mesmo, um revólver de cinco disparos com cano de uma polegada e meia. Caramba, pequenininha. Pequenininho, assim. E ele ele saca essa arma do bolso mais rápido do que qualquer outra pessoa que eu já vi <risos> tirando do porte velado com uma pistola, porque ele 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 fala assim, alguma coisa acontece, eu coloco a minha mão no bolso. O que você está procurando? A chave do meu carro. Mas na realidade ele já tá com a mão na pistola. Ele já tá com a mão no revólver, quero dizer.
1: Top, top. Eu curto o revólver,
0: é que. Inclusive
1: agora a gente teve um lançamento aqui, não sei se lançou aí. A Taulos lançou um... um revólver, que a gente costuma dizer aqui que ele é tricalibre, né? Ele tem a. Você se chegou a ver, é 6... 6... 992 o modelo? Esqueci. Um revólver que ele é 9mm e .357. Chegou para vocês aí?
0: Cara, eu vi um revólver desse no 2016, Puta. no chat show. Puta que pariu. É... Chegou para gente agora aqui, velho. <risos> que vergonha isso véio. Pois é, é. É o que acontece, cara. Os revólveres da Taurus são... Acho que é 69.2. Na minha opinião, 69.2, sim. Então, os revólveres da Taurus, na minha opinião, é muito melhor do que as pistolas da Taurus. É a melhor qualidade. O revólver da Taurus é até o apoio. Um, mas a Taurus, pelo que eu já vi, eles não, eles não fazem armas. Eles clonam, copiam de outras marcas, infelizmente, pelo que eu tenho observado.
1: Tipo, G2C vende muito aí e cópia de que que você acha que é? Olha a
0: polêmica. Então, cara, a, G, a G2C é uma arma muito vendida nos Estados Unidos. Ela é muito vendida porque ela é muito barata. Então, uma G2C nos Estados Unidos é menos de 200 dólares.
1: E quanto que custa uma Glock, por é. exemplo?
0: 650, 700 dólares. R$700. Que o pariu, velho. Então aí você vê a diferença do preço, né? Então, teve um rapaz assim... Não é uma arma que eu vendo muito aqui na loja. De vez em quando eu compro uma para colocar para vender na internet, esse tipo de coisa, É só para manter um certo número de movimento. De repente, o meu distribuidor fala, Daniel cara, eu preciso que você compre três, é, três Tauros. Porque tem uma promoção essa semana, se eu conseguir vender tantas, aí eu vou e compro. Porque as armas que a gente vende aqui um, é um padrão um padrão assim, um pouco mais alto, né? São armas mais caras. Aí teve um rapaz que comprou uma, uma G2C aqui comigo e ele começou a treinar e tudo mais, aí ele veio aqui e fez um curso comigo, no curso que ele faz comigo para ter o porte velado, a gente usa uma Glock 19. Aí ele falou, caramba, é, agora eu vejo a diferença de uma arma para outra a G2c eu disparando eu penso que ela vai ela ela vai se disfarelar na minha mão <risos> é mesmo é, Pois é Mas, assim o, a, 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 a taurus eles não, a tauro não faz arma ruim o que a Taurus não tem é controle de qualidade às vezes você dá sorte e tem uma, uma, uma Taurus de muito boa, de muito boa qualidade. Mas, normalmente, você tem o um azar de ter uma de baixa qualidade. E é o mesmo modelo, e você não sabe qual que você está pegando.
1: Puta, que péssimo, né, velho? A galera fala, é. fala muito, é, assim... Eu não posso provar e... Eu também não posso falar mal da Taurus porque a gente vende bastante aqui, né? É o que traz o pão de cada dia. Mas o que a galera sempre comenta assim nos bastidores é o questionamento da qualidade das armas que são direcionadas ao público americano e das armas que são direcionadas ao público nacional. Dizem que, comentam muito que há uma diferença no padrão de qualidade. Você é... acha que isso é verdade? Tem
0: que ter, tem que ser porque é, a Taurus, eles tinham a fábrica aqui em Miami, né? Certo. Aí eles fecharam a fábrica e foram para o estado ao norte, a é Georgia. Estão fabricando lá na Georgia. E nos Estados Unidos, é, eles têm que responder um certo nível de qualidade. Então, o, a, a qualidade da, da Taurus dos Estados Unidos, infelizmente, é melhor do que a Taurus do fabricada no Brasil. Sim.
1: Caramba, Sim. Que, que merda isso, né? Pois é, cara. Fazer o quê? Se eu fosse aí, se eu fosse aí comprar uma arma na sua loja, por exemplo, uma G19, quanto tempo depois eu, eu levaria ela embora pra casa? Ótimo,
0: vamos lá. Vamos supor que você é uma pessoa que pode ter uma arma nos Estados Unidos. Ou seja, você é cidadão americano ou você tem o green card? né, se você tem o porte de arma, que é o Conceal Carry Permit, você tem o direito a portar a arma, você pode ir embora em questão de três minutos com a arma na sua cintura. Caramba, velho! É isso mesmo, a gente tem um formulário, né, que você preenche, você assina, a gente entra no computador, é, nós entramos no computador, é uma página da Polícia Federal, colocamos os seus dados, a resposta que você deu, tarará, e enviamos, né, o seu CPF, né, que aqui é a Social Security Number, enviamos. Se você não tem nada no seu recorde e teu nome não é similar a uma porrada de bandido que tem aí, eles aprovam na hora. E você tendo o seu Conceal Carry, que é o seu porte velado, você vai na hora. Por exemplo, eu já fui em outro lugar comprar uma arma para mim que eu não tinha acesso na loja porque eles 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 tinham né eu eu não tinha eu fui lá comprar no que o cara a, mandou no cara no momento que ele apertou refresh né para ver o que que deu bom assim foi questão de menos de 30 segundos cara foi aprovado aí eu passei o cartão paguei peguei a coisa coloquei na cintura e fui embora hum. mas se você não tem o porte né é, o Conceal Carry Permit é, o direito de ter o porte velado aí, aqui no, aqui no estado da Flórida, você tem que não, aqui no estado, é, no estado da Flórida, especificamente dentro de Miami, você tem que esperar cinco dias para pegar a arma você compra cinco dias de, de trabalho, né o domingo não conta, feriado não conta então se você compra a arma hoje na né? segunda-feira, você pode pegar ela na segunda-feira que vem
1: é, eu pensei que você fosse contar a pior possibilidade, você ia falar tipo três meses? 40 dias? Não, cinco dias. Puta que eu pariu. É. <risos>
0: em outras partes do estado da Flórida, você espera três dias.
1: Tá que eu pariu. Esse é o sonho de qualquer brasileiro que curte arma. E eu considero hoje que é a maioria, é. cara. É o sonho. Você chegou a, a ver, ver esses dias que veicularam uma informação de que as armas de fogo nas mãos dos cidadãos brasileiros de bem superaram todas as armas juntadas dos agentes de segurança pública e das forças armadas?
0: Cara, eu não estava não sabendo disso, mas eu acho isso muito bom, Por... eu acho isso uma coisa ótima.
1: Por que, que você acha bom? Explica para a galera aí, para a galera entender como é que funciona o, a cabeça de um cara que, que curte a ideia da população, do, do, da galera do bem ter mais armas do que o Estado.
0: Então, é, eu vou te dizer assim, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava planejando, planificando uma invasão aos Estados Unidos, começando ali pela Califórnia. E uma das coisas que eles falam, Pô, se a gente chegar lá, nos Estados Unidos existe mais armas na mão do civil do que capim é, no país inteiro. Então, a população é muito armada, né? Então, uma invasão de alguém de fora vai, vai ter a resistência, vai ter a resistência. E uma coisa mais moderna, aqui nos Estados Unidos, é a, você quer ligar para a polícia, que é uma emergência, você é, liga 9, 9 11, né? E a gente sempre fala, uma 1.911 na sua mão é mais rápido que um policial 911 no, no telefone. Então, você tendo a possibilidade de se armar e se defender, defender a sua, a sua família seus seres queridos, cara, não, não, não tem comparação, né? E... É uma coisa, assim, que é uma cultura americana, realmente. Tem, tem outros que não curte aqui nos Estados Unidos, tem muita gente desamamentista, na verdade, tem. A maioria estão lá na Califórnia, que fiquem lá. Ah, e eu acho que é muito bom que o povo tenha suas armas para se defender, porque a autoridade do Estado vem das pessoas, não é o contrário. O
1: poder emana o do Estado povo, né? Não,
0: não exatamente a constituição americana deixa isso super claro super claro oh, e
1: você oh, falou para mim daniel do de uma pistola e fuzil é mais tranquilo uma arma longa é mais tranquilo ou mais burocrático para adquirir levar
0: para casa então é, no estado da florida lembrando que cada estado tem tem a sua própria legislação tá no estado da Flórida, é... é três dias. O rifle é três meu dias. Cacete, velho. Puta que pariu.
1: É. Três é. dias também. É, demora pra caramba. Isso beleza. mesmo. <risos> tem gente que não
0: gosta, né? Tem gente que, pô, por que, que eu tenho que esperar? Já comprei, não sei o quê? Aquele negócio todo.
1: É o que o cliente fala aqui na loja. Eu já posso levar? Não, meu amigo. Infelizmente, você tem que aguardar toda a documentação e... Não espere que vai ser rápido, que eu não vou mentir para você. Não será. Uhum. Isso é péssimo.
0: É, e outra coisa é que aqui nos Estados Unidos não existe ainda bem, é, não existe um registro nacional. As armas não são registradas. Como que funciona? Então, cara, é o seguinte: é, vamos dizer que você vem aqui e compra uma arma, eu vendo a arma para você, você vai para casa. Se algum dia essa arma foi encontrada em algum crime, né, eles vão procurar o número de série e quem foi o último FFL, quem foi o último lojista a ter essa arma. Aí vão falar: pô, foi a Miami International Arms. Liga lá pro Daniel. Aí eu vou ter que procurar a documentação onde eu te vendi e vou falar: ó, eu vendi pro Joãozinho da Silva. Aí a polícia vai atrás do Joãozinho da Silva. É, não existe um registro nacional porque o americano não quer que o governo saiba quem tem arma quantas armas estão e aonde estão puta que eu parei a ideia é que exatamente a ideia é que no momento que seja o estado vai vir confiscar as armas do povo e o americano não vai aceitar isso de jeito nenhum né
1: galera vocês escutaram isso aí então, pasmem, mas esse é, o, esse é o, o sonho americano e o sonho brasileiro. É, justamente por isso, Daniel, eu costumo falar aqui, é, obviamente que o nosso país ele passou por um momento desarmamentista desde 2003 e que isso, isso, de certa forma, atrasa a população em relação a armas, é, a gente tem hoje um puta de um preconceito quando, quando a gente se fala, fala em arma, é, quando a gente, a gente porta arma, isso é diretamente ligado à violência e muitas vezes não tem nada a ver. É, uhum. e Caralho, o Brasil tá muito atrasado, mas eu, a, a esperança não morre porque tem muito brasileiro que pensa assim. É, esses dias eu fui muito criticado porque que a galera esperava que eu falasse que o brasileiro, ele tá 100% preparado para possuir arma como se possuía na década de 90, 2000, né? Cê, não sei se você se recorda, na década de 90, 2000, antes do Estatuto do armamento a gente tinha aqui a, o porte, né? Aquele porte federal.
0: Uhum, lembro.
1: E hoje... Não existe mais esse porte, ele só, só existe na, no catálogo, mas não, não defere para ninguém. Inclusive, o maior índice de deferimento de porte federal é em Brasília, né por um motivo óbvio. É... E aqui, hoje, nós enfrentamos uma, uma burocracia que eu considero necessária, por conta do, da, de alguns brasileiros que que ainda insistem em, em corromper, né? então a gente tem previamente para aquisição de arma laudo psicológico, laudo de capacidade técnica, levantamento de, de comprovação para idoneidade, um monte de declaração é, e uma espera de, em média, 90 dias por arma que você adquire. Fora o documento prévio que você já sabe que é o CR, né? Sim. É, e quando a gente ouve que você compra uma arma no, no, nos Estados Unidos e que em três dias, na, na pior hipótese, em cinco, você leva, você fala, caralho, será que, você, que eu vou viver pra... Vou estar tá vivo pra ver essa evolução no Brasil? Talvez se a gente tivesse continu, continuado desde a década de 90, nós já estaríamos assim, né?
0: O que, que você acha? É, assim, os Estados Unidos ele tem uma, uma história muito, muito longa com a questão das armas. É, são, eu vou resumir um pouco. Né? É, a Constituição americana tem 27 emendas. A segunda emenda é a única emenda que protege o direito das outras 26. E a segunda emenda é o direito de ter as armas. Então, imagina, é, quando as colônias americanas é, começaram a ter problema com o rei na Inglaterra, e o rei mandou o seu exército para, para as colônias. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi confiscar a arma de todo mundo. Falando, peraí, você não precisa de arma. Nós estamos aqui, vamos acalmar tudo isso, nós vamos te proteger. Aí foi o, 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 aí quando começou a, a guerra, né o, o povo americano né, da colônia não tinha arma para se defender, começaram a fabricar em casa, começaram a roubar do próprio exército americano, o exército britânico, na realidade a maioria era tudo fabricado em casa, gente que não quis entregar as armas deles, então quando ganharam a, a independência, era emenda é o direito, o seu direito de, de expressão, de religião, é, de, 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 de manifestação, etc. E o segundo direito, cara, o, a segunda emenda é o direito de você ter a arma. De ter arma. Porque dizem que uma milícia bem armada e bem organizada é necessário para a defesa da nação. Isso E o direito das pessoas de ter arma não será em é, frente não, não será é, é, cortado, uma coisa assim Então, já pensou? Na Constituição diz isso. Na própria Constituição americana fala isso. Então, a história dos Estados Unidos com as armas é muito longa. Assim, é 240 Sim. anos, né? Mas 240 anos. Guerras
1: e guerras enfrentadas. É, o militarismo combativo é levado muito mais a sério do que no Brasil. Acho que isso também faz diferença, né, Daniel?
0: Faz muito, sem dúvida. Aqui tem muitos veteranos de guerra nos Estados Unidos, tem muita gente que curte caça, tem muita gente que, que, que sabe que o direito dele de se defender, é, a legítima defesa é, é, muito, é muito parte da cultura americana.
1: É, eu estava comentando ontem com uma com uma amiga, é acerca do direito à propriedade, né? Que a gente ouve muito, ouve acerca de casos que ocorrem aí, de invasão. Tem um caso que ficou muito famoso de uma, de uma lactante tava, que estava em casa com um bebê e a, segundo o que, o que constou pra gente, é, começaram a forçar a porta. Não sei se você se você se recorda desse caso. Dois bandidos e ela ligou para a polícia e a, a policial ela pergunta se ela tem arma em casa. Ela disse que sim e a policial falou, Ó, nós estamos encaminhando uma viatura, mas se eles entrarem, pica bala, porque com certeza eles farão mal para você e para o seu filho. Conclusão, a mulher picou bala nos ladrões, um deles morreu e o outro foi preso a posteriori. E no final das contas, o, o, o desfecho foi que esse ladrão que sobreviveu é, vai responder pelo crime de homicídio do outro que morreu. Ou seja... Correto. Caralho, isso é muito óbvio. É o princípio do nexo de causalidade. Se o cara estivesse em casa ou estivesse trabalhando, ele não teria morrido. Então se ele causou o mal, ele tem que pagar. E no Brasil não funciona dessa forma, né? Você tem uma arma legal de, por exemplo, posse, que é uma arma específica para você defender sua residência ou comércio e se você dá um tiro em alguém que simplesmente entrou na sua casa e não foi colocado em risco a sua vida, entre aspas, você vai ser preso, cadeia para você, meu irmão.
0: Então, isso é muito diferente da cultura americana, né? É completamente diferente. Então, esse caso aí, é, eu lembro que eu escutei falar um pouco sobre ele. O que acontece? Aqui nos Estados Unidos existe uma... Cada, novamente, cada estado tem as suas regras, tá? Sim. Isso é importante deixar claro. O estado onde eu cresci, em Connecticut, você só pode dar tiro em alguém depois de você recuar até o seu dormitório. O cara invade a minha casa, eu tenho que correr para o meu, pro meu quarto e me fechar lá dentro. Se ele entrar dentro do quarto, aí eu posso me defender com uma arma de fogo. Então, essa é uma lei retardada lá de Conérico.
1: Ah, legal. Eu, é, eu ia com... falar que todos os ambientes da minha casa eram, eram quartos. Aí pronto, resolvido.
0: É, é, é mas aí é, prova isso na, no tribunal. Ah, então, o que acontece? Uh, no estado da Forda igual outros estados existe uma cláusula que se chama king of the castle ou seja, eu sou o rei do meu castelo então o meu castelo sendo a minha casa ou o meu negócio eu tenho o direito de defendê-lo então se você invadir cara, eu posso meter bala eu tenho o direito a defendê-lo é... então no caso dessa mulher foi o que você falou se eles não tivessem invadido a casa dela, ela não teria por que disparar neles. Se eles não tivessem invadido, ela não teria matado um cara. Então, se eles não tivessem feito o que eles fizeram, ela não teria feito o que ela fez. É, um dos outros casos que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi um, um cara que tava dando, um, um, começou a disparar num, num shopping center. Um policial paisano que estava de folga reagiu, deu um tiro, acertou um errou o outro e acertou um civil que estava ali infelizmente acertou o civil uhum. mas o responsável pelo tiroteio pelo tiro no civil não foi o policial foi os dois bandidos porque se eles não tivessem começado a disparar as pessoas inocentes feito o que eles fizeram o policial não teria que reagir então a culpa é deles então a responsabilidade é... cai cai com eles não com a pessoa que deu o disparo.
1: Muito óbvio, muito justo, mas você vê, é uma pena que nem todos os estados é... a, a, as regras são as mesmas, né?
0: Pois é, eu vi um, um político aí no Brasil falando uma besteira que é, o problema da legítima defesa é que você coloca a vida da outra pessoa em risco. Ô oh, porra.
1: Coisa
0: é essa. Mas quem seria outra pessoa? Se é legítimo.
1: O bandido? Ou quem
0: tá te agredindo.
1: Ah, vai a merda, velho. Pelo amor de Deus. É
0: isso mesmo. É isso mesmo.
1: É. Tá aqui o pariu, nada a ver. <risos> Pelo amor de Deus, cara. No, aqui no Brasil. É. É... A nível de informação. Todo mundo fala de. Que o desarmamento, pós-2003, que o desarmamento reduziu os índices de mortalidade com arma de fogo. Cara, nunca teve índice alto de, de mortalidade com arma de fogo ou com arma registrada. É, os crimes que ocorrem com arma registrada são insignificantes. Tipo É um negócio bem óbvio que é, a galera não enxerga que tem uma questão cultural e política é, envolvida na porra do desarmamento da população. É exatamente isso que eu admiro nos States Porque vocês superaram isso muito rápido O foda é que foi a custo de guerra e tal Mas inclusive eu quero até entrar agora Falar um pouquinho com você sobre Sobre quando você serviu E quando você é, participou de guerras é, Como que foi, cara? Quando você foi a primeira vez lá pro Oriente Médio é, Como que, que é lá é, para um soldado americano quando chega, principalmente ficar longe da família, não sei se já era casado, se você já tinha filhos e tal. Como que foi? Conta aí para a gente, para a gente saber um pouco dessa experiência, meu irmão.
0: Então, cara, como eu falei, eu, eu me alistei no dia 13 de setembro de 2001, né? Dois dias depois dos ataques é... que aconteceu. Aí eu tinha 18 anos, eu era um molecão, sabia de tudo. É, já sabia tudo, queria vingança. Então, é, menos de um ano depois, eu já estava no Afeganistão. Caramba, foi rápido. Já estava no Afeganistão lá e a bala comendo. É, é, é uma sensação assim que. Pô, era muito jovem, não entendia muito do, da situação, né? mas era difícil estar longe de casa. E naquela época, no 2002, né não tinha internet, comunicação como tem hoje em dia, não tem é, não tinha celular como tem hoje em dia, e a gente se comunicava com a família é, com, com uma rádio satélite. Eu ligava, é, alguém atendia e esperava oito segundos para chegar lá, a pessoa falava esperava oito segundos para voltar. Então você ficava 16 segundos esperando. Eu falava, falava, falava com a minha mãe, falava o câmbio, mãe. Aí ela ela, 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 câmbio. E a gente conversava pelo telefone dessa maneira.
1: Top. E como que, que, quando você chegou lá, uma cultura diferente, deve ser calor pra cacete aquele lugar. Como que funcionam os <risos> alojamentos, é... Você chegou como soldado, obviamente que você tinha um ano, um ano de, de exército. Exército ou marinha?
0: Marines. Marines. É, aqui nos Estados Unidos existe uma grande diferença entre o exército, a marinha, a força aérea e os marines. Qual que é? Então, os, os marines, é, eles... Os Marines são basicamente um uma, uma pequeno exército, uma pequena marinha e uma pequena aeronáutica. Ah. Nós temos F-18, F-35, é, tanque, artilharia, navios e tudo mais. Por quê? O presidente dos Estados Unidos pode usar os Marines por 90 dias em guerra total sem precisar de autorização do Congresso. Agora, se ele for usar qualquer outras forças americanas, ele precisa de uma declaração de guerra que só vem do Congresso americano. Então, por isso, os Marines são os primeiros a entrar no pipoca. Ele manda os Marines e depois, aí, ó, os Marines estão lá, pegando, né, comendo pau, é, lutando lá. Vocês vão deixar ele só ou vão mandar o apoio? Tá me ouvindo? Tá tendo um barulho estranho aí. Alô. Alô, tá me ouvindo? Parece que a ligação cortou. Tá me ouvindo, Daniel?
1: Mas só a dele travou a minha não. Galera, o galera da produção aqui vai chamar novamente o Daniel lá. Parece. Tá me ouvindo, Daniel? Agora
0: voltou, brother.
1: Top. Galera, dá uma sinalizada aí. A imagem do Daniel ela tá. Pelo menos no meu aqui ela tá congelada, a minha não. É? Beleza. Daniel, minha imagem tá... Ah, não tá vendo não?
0: Você
1: não? tá vendo o YouTube aí, Daniel, ou não? Não, não tô não. Não tô no
0: YouTube, não. Ah, legal.
1: Ó, oh, o áudio tá ruim.
0: Agora eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo tranquilo. E tô te vendo de... novamente.
0: Perfeito, então. Continuamos.
1: Continuamos. Vamos lá, é... quer, quer, dar, quer fazer alguma pergunta, Dê? A galera já perguntou, quer que eu desenrolo? Beleza. Ô Daniel, e o que, que você operava lá na no primeiro país que você que você é, ocupou para guerra? 556, que... qual plataforma? A R? Então,
0: é, a, primeira vez, a primeira vez que eu fui para o Afeganistão no 2002... Eu era o cara com a arma automática na minha esquadra. Então eu tinha a M249 só, que é uma. É a mini -Me. Muitos conhecem como a mini que é uma. Uma metralhadora é, da FN, no calibre 556. Então, baita de uma arma. Eu tinha um tambor de 200 disparos, né? Nossa! Que está na corrente aí eu tinha três tambores adicional, né? Aí o meu assistente, ele tinha dois tambores adicional, um cano adicional, por se si acaso eu derretesse o cano da, da arma, disparando em alta velocidade, em cyclic rate, que nós falamos, né? O qual aconteceu duas vezes, um, e, o meu, e, e o meu assistente, né? ele tinha uma M16, naquela época era M16A2, então, era, era essa arma que eu tinha no começo.
1: Top, e a, o Edu perguntou aqui se, se na primeira troca de tiro já teve derrubada, já. E pra você contar como é que foi.
0: <risos> Pô, pois é, essa história é foda, cara. Ah, na primeira vez que eu entrei dentro de uma casa, eu tinha 19 anos, cara, a gente tava, eu era o, o número 2, eu tava atrás do, do número 1, um, né, obviamente, e tinha uma galera atrás de mim, é, no que a gente tava entrando na porta, cara, o número 1 um levou um tiro na cara, Puta que é, a, cabeça, a cabeça dele assim de trás estourou, o sangue pegou no meu rosto e tudo mais, é, naquele momento eu tava com uma M16 eu tive a oportunidade de disparar, assim, na direção do cara. É, disparei e consegui acertar ele, né? É, como eu tava tão colado com o número 1, um, eu tinha... Eu, ele meio que, quando ele caiu, ele meio que caiu em cima da minha perna, que a minha perna tava entre as pernas dele, e eu tava segurando o do colete dele aqui, né? Sim. Deu pra me segurar um pouquinho, e ele levou mais dois tiros no que eu tô dando um tiro no, no outro cara. Aí eu empurrei o corpo dele assim para um lado e fui para o outro. Eu lembro que eu empurrei o corpo dele para a esquerda e eu vim para a direita e o pessoal, é, o resto da esquadra veio correndo até aqui Não sei começou a zoeira de novo. Está melhorando.
1: Eu não tô ouvindo não. Alô? Aí, agora voltou. Você tá ouvindo? Não tô ouvindo.
0: Você tá ouvindo? Então, aí? tem um tem tem uma tem um tem um barulho assim meio meio estranho no, no fundo.
1: Pra você é tá no Sim. Tá me ouvindo? Agora
0: eu tô ouvindo. Sim, senhor.
1: Perfeito. Tem como você repetir, ô, ô, Daniel? Eu escutei até a parte que você falou que estava segurando o colete dele, que ele tomou dois tiros, que você jogou seu parceiro para o lado, aí parou.
0: Tá, beleza. Então, é, no que eu estava entrando, né? ele levou aquele tiro na, na, na cara, literalmente foi no rosto, pegou na frente, estourou a cabeça dele. Eu estava bem coladinho com ele, eu segurei, estava para segurar o corpo dele, assim, Mas assim, eu tô falando, por questão de meio segundo, um segundo, não, não lembro, cara, foi uma coisa muito, muito rápida. Então, eu peguei, ele levou mais um tiro, eu estava dando, dando tiro na direção do cara que tava disparando na gente, consegui acertar ele, empurrei o corpo dele para a esquerda e eu corri para a direita, porque a gente estava entrando na porta, né? A gente estava entrando na porta, eu joguei o corpo para cá e eu vim para cá. E a galera veio atrás da gente. Deu para escutar agora?
1: Deu, deu para escutar.
0: Cara, é assim, é uma coisa que foi intensa, né? Naquele momento, você para para pensar. Assim, você não pode parar para pensar. Você reage. Então, aquela ali foi a primeira troca de tiro, né? Eu tinha 19 anos de idade, para ter ideia, né? É, é uma coisa que você tem que fazer no instinto. Se você parar, você morre. Você tem que continuar com a velocidade e agressividade. É a única coisa que vai te ajudar naquele momento. É, depois do tiroteio, é, que o negócio acalma, é que você para para pensar no que aconteceu. Aí você vê os caras lá que começam a chorar, os caras começam a entrar em ânimo, esse tipo de coisa. Porque, pô, já, pessoal, porção de mulher de 19 anos. É, 18, 19, 25 anos, todo mundo morre. acaba de entrar no enfrentamento desse, onde um amigo morreu leva, outros foram baleados é uma coisa bem intensa e você é do outro lado do mundo cara. então é uma coisa muito difícil para muitas pessoas essa aí foi a primeira Cara, eu não tô ouvindo mais nada, tá? Ela, ela tá chiando, tá fazendo um barulho... um barulho eletrônico, um negócio assim. Não tô ouvindo nada, cara. Só tá aquela, aquela vibração. Opa, parou. Alô? Voltou? Alô, alô? Alô? Oi, Daniel. Agora tá, tá voltando. Escutei. Tá me
1: ouvindo? Tá me ouvindo? Som testando. Ag... Tô te ouvindo, beleza. Top. A minha pergunta foi se você teve que deixar o camarada o camarada para trás ou não.
0: Então, naquele momento ali, o corpo dele ficou na entrada da casa, entendeu? Correto. Nós continuamos o tiroteio dentro da daquela, daquela aldeia, né? Um, e depois do tiroteio que tava tudo baixo controle, nós voltamos a procurar os feridos e infelizmente procurar os mortos também, né? Ah, um, eu deixei ele ali e continuei. Continuei. Só depois do tiroteio, depois, não sei, não sei se foi cinco ou se foi dez minutos, eu não lembro ah, que parou e começamos a voltar. Mas o resto da esquadra vem, né? Vem. E, e quem vem atrás, cuida dos feridos ou dos mortos que, tão, que ficaram, né? Se a gente, a gente não deixa ninguém para trás.
1: Caralho, que situação, velho. E você, esse camarada que morreu, ele tinha uma proximidade com você? Deve ser foda, velho.
0: Pois é, era um rapaz que fez o bootcamp, né? Que é o treinamento básico comigo, fez, o tre... fez a escola de infanteria comigo. O um cara que eu já tinha um ano com ele, né? A gente estava junto lá, a parte da equipe. Então, assim, é... realmente é uma equipe bem... Bem, é... bem próxima um do outro, né? Não é fácil, cara, definitivamente não é fácil é, é fácil jogar videogame E essas coisas Mas quando o negócio é sério, cara E assim, eu tava com o sangue dele na minha cara Pra ter noção Caramba Foi brabo.
1: E a segunda? Aí. Conta a segunda aí <risos>
0: Certeza que tem mais <risos> Eu sei pra caralho a segunda, a gente estava recapturando a embaixada dos Estados Unidos lá no Afeganistão, porque na década dos 70, no final dos 70, começo dos 80, quando a Rússia, a União Soviética invadiu os Estados Unidos, novamente abandonou a porra toda e foi embora. Aí nós fomos lá procurar a, é, tomar a, a embaixada. Né? E a gente estava descendo de helicóptero, é, no momento que eu bati no chão né, que eu desci da corda, bati em cima da embaixada, a gente começou a levar tiros, eu estava com a é aquela metralhadora que eu estava comentando anteriormente, né, a M249 a gente começou a sentar tiro, cara. a gente começou a sentar tiro hum, e daí eu não lembro mais nada daí teve um momento que eu não lembro de mais nada, eu lembro que que o negócio parou e eu olhei para o meu amigo que estava do meu lado, o nome dele era Carmichael, bom é Carmichael, sob o nome dele. Eu falei, cara, o que aconteceu? Falei, não, não, tá tudo baixo controle. Eu falei, Pô, aí eu tinha uma proximidade com ele, eu confessei para ele, cara, eu não, depois que eu bati no chão, que eu comecei a atirar, eu não lembro de nada. Ele, como que tu não lembra de nada? Eu, eu não lembro. Ele, o que que eu, é... o que que eu fiz? Ele falei, cara tu começou a disparar para todo quanto era lado, sentou bala em todo mundo. Eu, como assim? É, não, a galera, tu começou sent sentando bala para esse lado, o pessoal foi pro outro lado, conseguiu descer, o outro helicóptero veio e você ainda tava disparando nos caras que estavam dando tiro na gente. Então eu falei, eu fiz tudo certo? Eu sim, sim, você fez tudo certo. Tanto que, né? que depois eu, eu acabei ganhando uma medalha pela aquela ação, porque tava to, é, o inimigo tava todo mundo mandando bala na disputa estava e eu disparando de volta né mas eu não lembro cara isso que é o foda, eu não lembro eu só sei o que os caras começaram a, a contar que eu tava fazendo mas aí foi aonde o cano derreteu pela primeira vez e meu o cara que tava do meu lado a gente ele falou que eu troquei o cano Falei, pô, eu nem lembro de que, como é que eu troquei o cano. É aquele negócio, você entra numa coisa automática, você treinou tanto que você vira naquela coisa automática. Eu falo pessoal, cara, você nunca vai ter habilidades extraordinárias, você sempre vai fazer o que você treinou, você sempre vai fazer o que é natural para você. E para mim era natural buscar abrigo e cobrimento e meter. Ter bala, disparar, na... mandar fogo, supressão, né? Na, na direção que a gente tava recebendo disparos.
1: Caralho, mas o cano derreteu literalmente, é...
0: Derreteu mesmo? É, li... literalmente. O cano, o cano assim... É... Pô, ele tava, ele tava duro, né? Aí ele dobrou e, Assim, ele ficou tão quente que ele dobrou. Puta que o pariu, cara. Aí... É cara, é, a gente é, estava disparando na média de uns possivelmente uns 300 a 400 disparos por minuto. É muita coisa. Tanto que o cara, o meu assistente, ele falou: ele, ele abria o meu tambor, conectava a munição com os outros tambores para a gente conseguir disparar. E aquela M249, ela tem uma alavanca no, no cano, né? Que você pode até carregar, carregar ela para aquele negócio. Onde você bate, roda, empurra pra frente e ela sai. Pra colocar a mesma coisa. É uma coisa super rápida. Super rápida.
1: Puta que eu pariu. Ode, tem alguma pergunta aí? É? Vou desenrolar aqui uma pergunta do que a galera tá, tá perguntando. É, qual foi sua missão na África?
0: Então, na África, nós estivemos lá num país chamado Dejabut, que é o norte da Somália. É, ali é Somália, Etiopia, Eritreia, Sudão, um país pequenininho ali. É, e a nossa missão naquele lugar era atacar campamentos que estavam treinando os terroristas do Al-Qaeda. Então, é, inteligência, né? Encontrava certos pontos e no meio da noite a gente ia atacar esses acampamentos. Era tiro para tudo quanto era lado. Aquela ali foi foda também. O que, que os,
1: caras, os caras usavam lá? A K-47, obviamente, né?
0: É, a K-47 é a arma mais usada por por esse tipo de pessoas. Porque a K-47 é uma arma relativamente econômica. É milhões e milhões e milhões delas foram fabricadas pelo mundo afora, a munição também relativamente econômica, abundante por tudo quanto é lado é, mas a nossa sorte é que os caras não sabem usar arma, eles não sabem colocar no, no ombro e apontar e disparar então era uma coisa bem bem sinistra, também lá na, naquela área o que a gente estava fazendo era atacando piratas os piratas da Somália, que tentavam atacar, eh, sequestrar os barcos, os navios mercantis, né? Mercantis que se diz? Os barcos comerciais. Que ali é onde eles entram o canal, o Mar Vermelho, o canal de Suez para cruzar para o Mediterrâneo, né? Então, aquele ponto ali, eles estão meio que vulnerável. Então, os os piratas, né, os malucos lá de, da Somália, é, tentavam sequestrar o, o, esses barcos. E nós íamos de helicóptero, às vezes até de lanchas, de é, contra-atacar esses caras.
1: Teve alguma derrubada na África ou não?
0: É, dos nossos amigos, graças a Deus, não. Não, mas é... sempre
1: de vocês, estou torcendo para vocês terem derrubado. <risos>
0: Olha, na minha equipe não, cara, na, na minha equipe não, na minha equipe teve, mas outras equipes que, que nós apoiávamos, é, eles sim receberam, receberam várias baixas, né? Teve um cara lá, não sei se vocês já ouviram falar de uma, de uma tropa americana que se chama Delta Force. Delta Force são os caras, mano, eles são os caras dos caras. Quem pensa que, assim, agora eu vou falar mal do Cielo, porque eu não gosto do Cielo, não. É, quem pensa que os Cielos são os top das galáxias é porque nunca conheceram Delta Force. Então, a gente sempre apoiava uma equipe da, da Delta Force, que esses são os caras mais top, cara, a decisão deles são incrível mesmo. Um, e uma noite nós fomos lá apoiar eles, né, que a gente era o Quick Reaction Force, era a força de reação rápida para eles. Quando nós chegamos lá, cara, tinham cinco caras lá baleados, ainda disparando, literalmente morrendo lá, mas ainda no meio do tiroteio, cara. Assim, sabe que o cara tava todo ensanguentado, todo baleado, e o cara ainda lutando, lutando. Na hora que nós chegamos lá, que a gente começou a disparar, o cara começou a sentar, e nisso que eles começaram a sentar, é, o, o corpo foi morrendo Foi morrendo Eu não sei se você já assistiu Aquele filme Caída do Falcão Negro Black Hawk Down Não É aquele filme dos caras lá em Dos americanos lá na Somália Que derrubaram o um helicóptero O helicóptero caiu Aí tiveram que fazer o resgate do helicóptero Não, não Pô, lembro É, O filme se chama Black Hawk Down Pra quem não assistiu em inglês, né é Caída do Falcão Negro. Eu acho que em português é Caída do Falcão Negro. Quem quem, quem quiser sentir a agonia do combate americano, ver como o negócio funciona, aquele filme ali é o mais próximo à realidade que que eu posso dizer que existe em filme. E, e os caras ali, os as forças especiais eram os Rangers, mas tinha o pessoal da Delta Force. Então, ali você vê quem são esses caras. Os caras sabendo que o pessoal está lá embaixo, é, pediram para ir fazer o resgate, andando pela cidade. Imagina você invadir uma favela só você. Aqui eu porque parei. teus amigos estão presos lá dentro e você fala, eu estou indo para resgatar. Aí o, o pessoal fala, Pô, eu, não, eu não sei se eu vou poder te dar apoio. Olha, não, não preciso de apoio, não. Estou indo lá buscar o pessoal. Os caras são bravos. Oi, por, que, que, você não,
1: por que, que você não gosta dos Seals? O que aconteceu?
0: <risos> o Eduardo tá falando besteira aí, não tá? Porra nenhuma! É, tô ligado. <risos>
1: não falou, não. É que, oh, é que oh, você falou que os caras não são, não são foda. Pra gente aqui, são os caras tá. que são foda aí. Porque aí você falou, eu não, não gosto dos caras. O que que é? Os caras são é muito marrudo, muito Se acha muito?
0: O que acontece? É... As forças espe especiais do exército, é, os Green Berets, Delta Force, até os próprios Rangers, eles vêm da infanteria do exército. Então, os caras tem um fundamento, tem uma base de infanteria. É, os Marines, os Snipers, os Raiders, é, Force Recon, eles vêm da infanteria. Eles têm essa base. Um, na Marinha, que os SEALs são da Marinha Americana, eles são uma força especial com a, com, com foco de demolição baixo d'água. Né? Um, e durante a guerra, não tinha nada para a Marinha fazer, era muito pouco. Então, eles, os caras que eram os top mesmo, os SEALs top mesmo, da década dos 80, da década dos 90, Começaram a se aposentar e eles precisavam crescer os números. Então, eles começaram a recrutar pessoas diretamente para os CEOs. E eram os caras que entrava, porque eu, eu quero ser o um CEO, eu quero ser o um top, eu quero entrar. Mas os caras não tinham base, não tinha fundamento. Então, você ouve muito de livros dos CEOs, você não ouve de livros dos Green Berets. Você ouve muito de histórias contadas dos SEALs. Você não ouve do Delta Force. Você não ouve, você não escuta falar dos Raiders, das forças especiais dos Estados Unidos, porque essas pessoas eles tomam o um voto de ser o profissional calado. Aí os SEALs viraram a papagaiada. No momento que eles começaram a recrutar, você já entrava na marinha para ser SEAL. Aí a qualidade de quem eles estavam recrutando, a qualidade do, de quem se formava, na minha opinião, de fora, né na minha opinião, Daniel, eu sou CEO, nunca fui para o treinamento CEO, é, mudou, mudou para caramba. A qualidade do, dos operadores caiu.
1: Ah, é por isso, então, que vocês têm treta aí.
0: É, e eu já, eu já trabalhei com vários... Várias equipes da, do, dos SEALs, né? e, em, diversas, em diversas missões clandestinas, em diversas operações no Iraque e no Afeganistão. E, sinceramente, assim, eles não fazem nada extraordinário. Agora, imagino que talvez dentro da água, munição, é, é submarino, talvez, eu não faço isso, talvez eles sejam top. Mas patrulha... É, invasão de, de aldeias, esse tipo de coisa, pô eu sou muito mais do um Marine do que do um Ciro.
1: Isso aí dá um corte, hein, galera. Oh, o Du falou aqui pra você falar sobre o alcance do AK-47 em comparação do, do M16.
0: Esse é uma boa, cara. Uma das coisas que a gente encontrou, tanto... A primeira vez foi no, no Afeganistão, né? É... O... O AK-47, ele tem um alcance de até 300 metros, longe pra caramba, é, depois de 300 metros, é, a, a munição começa a cair, não tem força, é aquele negócio, o que a gente estava fazendo com a M16, é, com a M16, o nosso treinamento básico, os tiros a 500 jardas, o qual seria 485 metros, mais ou menos, ah, tiro de precisão, ou seja, de 500 metros com alça e massa aberta, que nem a Taurus tem, né a original, é, nós acertamos o peito de uma pessoa, de um adulto, a essa distância. Caramba. Então, o que a gente estava encontrando no Iraque, começou no Afeganistão, a gente entrava em tiroteio com, com, com o Talibã, né naquela época, e nós começamos a recuar, ou seja, não recuar, mas criar uma distância e a gente via a munição caindo em frente da gente. Ela vinha até 300 metros e caía. A gente a 400 metros, estava tranquilo. A gente começava a pegar um por um. Pum, 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 derrubar. Porque, já pensou, você está lutando com alguém que não pode te alcançar. Eu tinha, a gente tinha todo o tempo do mundo para apontar direitinho, dar um tiro, calcular a distância, tentar de novo. Então é muito interessante. A AK-47 tem baita do, de uma porrada, eu levei uma rajada de AK-47 no peito, estava com colete, mas não morri, é, mas <risos> o negócio dói, ah, mas ah, o 5.56 ele tem um alcance e uma velocidade muito alta em comparação ao 7.62x39. Top. O que, que você...
1: Explica para a galera em quantas missões clandestinas você participou e no que consiste as missões clandestinas.
0: Então, cara, as missões clandestinas são missão que, pela maior parte, são... É, a gente, não vamos dizer assim, é, não pode divulgar né? esse tipo de coisa. Ah, tem algumas que eu posso divulgar porque saíram no jornal, alguma coisa assim... Ah, e são missão que não são missão dentro de guerra, ou seja não é no Iraque, nem no Afeganistão é, as minhas foram na América Latina é, no qual a gente estava resgate de reféns cidadãos americanos que foram sequestrados, nós estávamos fazendo, é, como se diz operação em alta mar contra, contra os traficantes de droga e esse tipo de coisa é uma parada bem bacana era umas coisas, uma adrenalina total, total. Qual que é agi... Eu passei, é... pode falar. O que que
1: é, por que que é chamado de clandestino? Deixa eu ver se é óbvio. É porque não vai pro papel, dá pra fazer o que quiser, pode dar chute no saco, como que funciona essa porra aí?
0: É clandestino porque se alguma coisa acontecer errada, você se pode, tá lá sozinho. É, o, o governo não vai não vai, te, não vai te apoiar no sentido que não vai mandar é, tropas te resgatar esse tipo de coisa, né? E, e são missões são que são, não estão no livro. Não está ali Você não está. Assim, eu não tenho direito de entrar. É, não estou dizendo, mas vou chutar um país aí. Eu não tenho o direito de entrar no Chile e fazer operação militar dentro do Chile sem ser sem ter autorização do Chile, né? Certo. Então, a gente entra com arma, é tipo é assim, porra, é uma invasão, né? Por exemplo, é quando os SEALs, né, mataram o, o Osama Bin Laden, aquilo ali foi uma missão clandestina. Eles invadiram o país, né? Invadiram o Paquistão. Então, a missão clandestina é ah, você entra num país, muitas vezes como turista, né? você entra num país é, com o pretexto que você vai treinar as tropas deles, né? vai fazer o um intercâmbio de conhecimentos, enquanto você está lá, porventura apareceu alguma missão, aí você vai e reage, né? Esse tipo de coisa. Você
1: já trampou em alguma missão de resgate de refém?
0: Se eu já fiz o quê?
1: Se já trampou em alguma missão, já trabalhou em alguma missão de resgate ah, de refém? Tá,
0: tá. O Eduardo é foda. É, então, eu já fiz vários, vários resgates de refém, cara. No 2000 e... Ah, o, o, o mais, assim, o mais... Assim, mais top, né, assim, mas pessoa mais importante, todo mundo é importante, né, mas assim, no 2010, em outubro de 2010, quando o presidente do Equador foi sequestrado, a minha equipe teve 96 horas para sair de Miami e ir para o Equador e fazer resgate do presidente. Puta que eu parei. Aí, aí que tá, essa é uma missão clandestina, porque quem vai fazer o resgate é essa galera aqui, ó grupo de intervenção e resgate a polícia lá da, do Equador que é o porra, assim a polícia mais top que eles têm lá Vamos dizer, não sei se não sei o que seria no Brasil, Bob, Gat, sei lá os, os mais top, COE os mais top ah, só que virou não clandestino porque no que a gente tá saindo com o presidente alguém tirou uma foto e você vê minha cara do lado do presidente aí fudeu <risos> Ripor, eu. <risos> Os caras da, da Gay, né? Eles estavam com uma aqueles Capu preto, só ver o olho, aquele negócio todo. E eu, a gente não, nós somos Marines, dane mas, A gente tá aqui, vem ver meu rosto, vem, vem, vem atrás de mim.
1: Mas quando, nessas missões clandestinas, vocês vão pra operação fardado ou não,
0: sem farda? Fardado. Farda. Quando a gente vai pra operação, normalmente é fardado. É muito mais fácil operar dessa maneira. Entendeu? Assim, é, a, gente, a gente usa roupa civil, mas quando a gente vai fazer alguma coisa tática, não tá fardado. A gente tá com, com rádio, tá com colete, tá com a arma, munição, tá com água, tá com tudo que a gente precisa. De vez em quando até granada. nada. Ô, ô Daniel, como que você,
1: que você e a galera aí, principalmente os militares que estão na ativa, Enxergaram a, a retomada do, do Talibã lá no Afeganistão?
0: Cara, isso é uma coisa complicada, cara. É uma coisa muito política. Todo mundo tomou uma coisa de uma maneira diferente. Tem muitos amigos que estão pé da vida. Na minha opinião, é meio complicado, cara. Por porque, porque que nós fomos? Por que os Estados Unidos entrou no Afeganistão? procurando o Samba Bin Laden, não era? Porra, pegamos, o, pegamos o Samba Bin e matamos ele e acabou, né? Então aí é como a gente sai de lá. O que eu não gostei é da maneira na qual os Estados Unidos saiu de lá. Por que que aconteceu? É, vamos dizer, mais ou menos um, um mês e meio atrás, quase dois meses, é, os 3 mil, as 3 mil tropas dos Estados Unidos militares que estavam lá saíram de, no meio da noite. No meio da noite, eles saíram, foram embora. Não falaram para o comandante afigão, não falaram para o presidente, não falaram nada. Só pegaram essas coisas, montaram no avião e foram embora. Para mim, como militar, eu acho isso uma uma falta de honra. Porque normalmente quando existe uma troca de comando o general, o comandante, quem for, pega a bandeira e passa a bandeira para o comandante que está chegando, né? e fala, agora, isso aqui é teu. E isso não aconteceu. Então, eu acho que isso foi uma falha muito grande na, na parte dos Estados Unidos. E foi, um, foi uma decisão definitivamente política. Né? Aí, o que aconteceu? O Talibão pensou, porra, os Estados Unidos foi embora, acabou. Eu vou tomar posse do, do país de novo. Eles começaram a se movimentar e de cidade em cidade. E a polícia não, não fez nenhuma resistência. Os militares do Afeganistão não deu nenhuma resistência. Fugiu do país. Os generais desapareceram. Os Mas comandantes tinha, falaram. Tinha condição? De lutar? Tinha recurso para lutar? Cara... 20 anos de treinamento americano. Está entre. É... Ele está mais armado do que 80% do mundo. Dos países do mundo. O Afeganistão tem tantas. M16, M4, é... helicópteros, é... veículos. Eles têm de tudo para lutar. De tudo para lutar. Tinha todos os recursos para lutar. Porém, não lutaram. Não, não teve nenhum disparo, não teve nenhuma resistência. Então, eu paro para pensar e falo. O que os Estados Unidos estava fazendo no Afeganistão, o povo do Afeganistão não quer. Não queria. Eles não querem democracia. Eles não querem igualdade dos gêneros. Eles não querem direitos humanos. Eles não querem isso. Os Estados Unidos estavam tentando forçar isso na garganta deles por 20 anos, Cara, se você quer liberdade, se você quer seus direitos, você vai e luta. O brasileiro, no dia 7 de setembro, pô, milhões e milhões de brasileiros para todo o Brasil fazendo uma manifestação. Isso aí já é um começo. No Afeganistão não teve isso. Então, eles começaram, o Talibã começou a tomar posse do país sem nenhuma resistência. Né? Aí o que aconteceu? Cabu ficou cercado, rodeado. O povo americano que estava a missão diplomática do, lá dentro, dentro do Cabul. falou, caramba, se, se o Talibã chegar aqui e sequestrar todo mundo, lascou. Então vamos fazer uma, evacua uma evacuação. Aí os Estados Unidos teve que mandar 6 mil soldados e marines de volta para o Afeganistão. Você vai ver que a maioria dos soldados estavam é, no Afeganistão nessa evacuação, era tudo Marines. Os Marines são os primeiros a lutar, mas são as forças mais rápidas que os Estados Unidos têm, para resgatar esse povo. E mesmo assim, teve muita política envolvida em como isso aconteceu. Então, é, eu pessoalmente saindo do Afeganistão, ok, tinha que sair. mas cedo ou mais tarde, tinha que sair de uma maneira ou de outra. É... É pra, na minha opinião, seria outras maneiras, melhores maneiras de fazer o negócio. Hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda tem tropas no, no Japão, tem tropas na Itália, tem tropas na Alemanha. Os Estados Unidos tem tropas tudo quanto tudo é lado. Não estão fazendo combate, né? mas no Afeganistão poderia ter sido a mesma coisa. As tropas ficavam lá, mas não era de combate e simplesmente apoiavam as forças de segurança pública do Afeganistão então é uma, uma, uma bagunça a minha preocupação agora é que o Afeganistão vire um estado terrorista que venha esse negócio do ISIS né, que teve lá no Iraque na Síria ISIS 2.0 uma versão mais mais forte mais perigosa do que havia Novamente, minha opinião.
1: Você falou que,
0: que o Afeganistão
1: é, tem 80% das armas do mundo, que tem M16 pra caralho lá. Quando você fala isso, é, é, então é verdade aqueles vídeos que estão circulando aí, de um monte de arma, um monte de munição, helicóptero, é, tanque de guerra... Isso tudo foi o que foi deixado pelos Estados
0: Unidos para trás? É isso? Tá. É importante definir isso. Os Estados Unidos não deixou isso para trás. Ou seja, não foi que vamos abandonar essa tudo aqui e vamos embora. Não. Não foi isso que aconteceu. Mas nos últimos 20 anos, os Estados Unidos deu para, a força de segurança, para as forças de segurança pública do Afeganistão é, M16... É, Humvees, né, aqueles Hummers, é, drones, é, helicópteros, é, artilharia, esse tipo de coisa. Os Estados Unidos deu para, para o Afeganistão. Então, é, isso pertence, é, isso era parte do governo do, do Afeganistão. Então, não foi que os Estados Unidos abandonou isso e foi embora. Né? Os Estados Unidos armam muitos países. Por exemplo, a própria Colômbia, com o Plano Colômbia, o, os Estados Unidos deu Black Blackhawk para eles, helicópteros, não sei o que, porém, a Colômbia foi um sucesso. O Afeganistão, um desastre. Mas esses vídeos aí, com esses caras, com essas armas todas, sim, esses são, são verídicos. São verídicos.
1: E, e por que que você acha que, o Afeg... que os afegãos é, meio que aceitaram a... a o abandono do, dos Estados Unidos no país?
0: Cara, é aquele negócio que a democracia não é, uma, não é um, um casaco que você coloca. É, não é. A democracia é uma coisa que você tem que lutar por ela. Você tem que lutar por ela. E eles nunca lutaram por ela. É, o Afeganistão é um país que tem mais de dois mil anos de, de história. E... Às vezes, é uma história de desconhecida para o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, mas é uma coisa que eles vivem muito em tribos. Eles são grupos pequenos. Então, é difícil governar um grupo pequeno, vários grupos pequenos, no nível nacional, se você não é um ditador. Então, a democracia não funciona da maneira que o mundo, que o que os Estados Unidos e a Europa quer que funcione num país como o Afeganistão. Então o fato deles não ter lutado, ter deixado o Talibã tomar posse de novo, quer dizer que eles não querem aquilo. Eles não querem aquilo. Eles querem, eles aceitam o que o Talibã vão fazer.
1: Caralho, que negócio estranho, né, velho? O povo gostar de sofrer e a galera criticando, criticando Biden arrepiando ele no final das contas na sua opinião o Biden tá certo ou tá errado? ele apenas seguiu o que o que a galera queria e também já tava na hora de retirar as tropas americanas
0: é o seguinte o presidente, a responsabilidade a decisão de sair do Afeganistão é do presidente, porque ele é o que aqui nos Estados Unidos nós chamamos o commander in chief ele é o comandante das forças, né então aquela decisão definitivamente foi dele. É, eu acho que a maneira na qual ele fez, é, ele atuou, que as forças fizeram que como eles fizeram, na minha opinião, foi errado. Porque 3 mil tropas no Afeganistão, que estava lá na base aérea de Bagram, cara, 3 mil tropas é nada, cara. Para os Estados Unidos não é nada. A gente tem 2,6 milhões de soldados americanos nas Forças Armadas Americanas. 3 mil é nada. 3 mil quer dizer que você tem um batalhão de infanteria, ou seja, 800 soldados de infanteria, e você tem 2.200 de apoio logístico. Por quê? Você precisa, os Estados Unidos precisam de três soldados de logística, de apoio, apoiando um da infanteria. Então, um país, o tamanho do Afeganistão, sendo controlado por um batalhão, é incrível, isso é incrível. Então, eles, os Estados Unidos poderiam ter deixado é, essa, essa, essas tropas no Afeganistão, Falar, nós não estamos aqui para fazer coisa, nós não estamos aqui para combate, nós estamos aqui para ajudar e apoiar. Por exemplo, no, no Japão, nós temos 75 mil Marines no Japão, na ilha de Okinawa. Uma divisão inteira dos Marines, o Marine tem quatro divisões, uma divisão inteira está em Okinawa, está no Japão, até hoje, depois de, até da, depois da Segunda Guerra Mundial. E, estrategicamente falando, o Afeganistão é muito importante, cara. É, vamos falar, o adversário dos Estados Unidos hoje em dia é a Rússia e é a China. Através do Afeganistão, se alguma coisa acontecesse, os Estados Unidos podiam atacar a China por um lado, e podia atacar o Japão, é, a China pelo, pelo Japão, pelo outro lado. Isso foi uma mancada, realmente foi uma maneira, foi uma furada. Eu acho que o presidente, é, eu acho que as coisas poderiam ter sido feita de uma maneira diferente, eu acho que já estava na hora de sair do Afeganistão, porque 20 anos lá, é bravo, mas é, declarar um final de guerra, um final de, de operações de combate. É, na Coreia é, a guerra da Coreia porque né, realmente não é uma guerra, é um enfrentamento entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nunca terminou por isso que existe aquela linha de aquela linha lá de demilitarized zone uma uma área onde a Coreia do Sul e a Coreia do Norte continuam em guerra e a gente ainda os Estados Unidos tem 10 mil tropas na Coreia do Sul justamente por conta então, por conta da Coreia
1: do Norte, né?
0: Correto. Então poderia ter ficado lá 3 mil tropas no, é, no Afeganistão justamente por questão da... Nem que fosse... Que ficasse mil, cara. Que ficasse uma companhia de infanteria e o resto de apoio é, pra manter aquela presença. Os Estados Unidos gastou não sei quantos milhões. Se eu fosse chutar, eu vou chutar uns, uns 10, 15 milhões de dólares eu, em construir a base de Bagram e abandonou aquele negócio todo, deixou tudo para trás na mão do Afeganistão que, que o povo não, não tem como manter aquele negócio todo. Realmente foi uma decisão política, cara. Política que não, que estrategicamente, na minha opinião foi horrível.
1: Você acha que com essa assunção do Talibã, a gente pode ter, ter novamente um um ataque como o do 11 de setembro?
0: Ataque como o 11 de setembro? Isso é difícil de dizer, cara. Porque eles não têm um líder carismático, ou pelo menos ainda não tem um líder carismático, da maneira que eles tinham no Osama Bin Laden. Porém, eu acho que pode existir muitos ataques, como houve na, na Europa, no 2015 e 2016, quando o ISIS começou, eles é, convertem a, a jovens, tornam eles em pessoas radicais e uma duas pessoas podem fazer estragos é, psicológico no país inteiro, né? num, num, talvez não um ataque como o 11 de setembro, mas vários pequenos ataques eu acho muito, muito provável. É, aí, aí não tem
1: escapatória, né? Aí os Estados Unidos mandam as tropas de volta lá para arrepiar todo mundo.
0: Vai é depender, já pensou? O, se, o, se o Biden for presidente, ele não vai fazer. Porque ele, ele não vai, ele vai dizer, pô, eu errei. Vamos voltar, vamos voltar. Deveria ter ficado. Se eu tivesse ficado, isso não teria acontecido. Ah, mas será que vai É uma situação, É uma situação política. Agora se se é outro presidente, quem sabe.
1: Entendi. Ô, Daniel, e falando ainda de política agora do Brasil. Como que a galera aí dos Sim. States tem enxergado, por exemplo, a manifestação do dia 7 de setembro? É, qual que é a reputação do Bolsonaro, por exemplo, aí nos States?
0: Então, é, o Bolsonaro nos Unidos, assim como o povo americano, o povo americano é muito focado no próprio Estados Unidos. Eles mal sabem o que está acontecendo no mundo, por, mundo afora. Eles mal sabem o que estava acontecendo no Afeganistão. Mas o Bolsonaro, aqui, é, as manifestações que aconteceram no 7 de setembro. Eu, eu sei o que estava acontecendo porque eu sigo o Brasil em redes sociais, né, no Instagram, é, é, YouTube, etc. Um, o Bolsonaro é, é um trompe brasileiro. É um trompe brasileiro. É, só que o Brasil precisa do Bolsonaro. Né, do Bolsonaro. O, o Estados Unidos talvez não precisava do trompe no momento que o trompe entrou. Então, essa, é, pra, na minha opinião, essa é uma grande diferença. Eu lembro uma vez um, é, um brasileiro chegou A gente estava pensando de alguém que chegasse lá e desse um bico na, na barraca, que mudasse a maneira do país seguir adiante. Então, aqui nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros, aqui nos Estados Unidos, que eu converso, né, obviamente, eu estou na minha burbulha do, do mundo armamentista e tudo mais. Mas até as pessoas que eu converso que não tem nada a ver com esse mundo apoiam o Bolsonaro. É, porque a alternativa do PT não é boa, não.
1: É o, o comunismo, o socialismo não é saudável para ninguém, velho.
0: É aquele negócio, cara. É, so, eu sempre falo, o socialismo ele funciona em algumas partes do mundo. Que nem a Noruega, a Finlândia, a, a Iceland, não sei como se diz Iceland em português, aonde é, os países são pequenos e, e todo mundo é igual, cara. Todo mundo literalmente é igual. Não existe diversidade de culturas, de raças e tudo isso. E eles chegaram a esse nível de socialismo em 500 anos. Não é de o PT entrou no poder, agora vamos ser socialista. É, hoje em dia, pelo que eu tenho observado... Ah, outro detalhe. Eu, a minha faculdade eu fiz foi em ciência política. Então, isso aqui ó é uma guerra e política comigo mesmo uhum. um, o pessoal usa o socialismo para virar uma ditadura é o que aconteceu na Cuba é o que aconteceu na, na Venezuela é o que poderia ter acontecido no Brasil eles usam o socialismo para tomar posse e virar uma ditadura virar um poder totalitário, absoluto né então, eu sempre falo, pessoal, você tem que ter cuidado com isso. E especialmente quando eles tentam desarmar a população. E não é só a esquerda, não. A direita também faz isso. O Pinochet, no Chile, também fez a mesma coisa. Desarmou a população. Então, quando um governo tenta desarmar a população, você pode ter certeza que esse governo, mais cedo ou mais tarde, vai virar um poder totalitário, absoluto. Vai ter um ditador na jogada. Você
1: acha que está longe de acontecer isso?
0: No Brasil? Sim. No Brasil, se o PT voltar ao poder, o negócio vai ficar vai, Vai, vai ficar feio, a economia vai ficar feia, é, tudo vai, vai ficar meio complicado. Talvez não seja em quatro anos, mas talvez em dez, talvez em quinze. Oh, é, na Venezuela foi, foi questão de 10 anos.
1: Argentina também está crítica à situação?
0: A Argentina também tá bem complicado. complicado. Tá bem complicado.
1: Olha o que o Du falou. Raramente. Daniel. Uhum. Desculpa te cortar. Olha o que o Du falou: Je falar. Jesus não era socialista, tanto que ele não dividiu o pão e se multiplicou. Puta que eu pariu.
0: Então, já pensou? O Mesmo Jesus não dividiu o pau, ele multiplicou. Você
1: estava falando da
0: Argentina, manda claro. aí, meu irmão. Então, cara, a Argentina, o pessoal, eu lembro quando é, os petistas aí falam todo emocionado que, que a Argentina é, melhorou, é, escolheu alguém da esquerda, né? E, e olha e o olha que que deu. Olha o que que deu. A economia vai Vai, vai, vai pra meleca, entendeu? Raramente um país socialista é, a economia cresce. É, um país que tem alguns planos socialista, eles vão, vão melhorando, né? Algumas coisas. Mas um país que fala, vou, vou ser totalmente socialista. Porque, pô, se o cara vai me dar as coisas, para que que eu vou trabalhar? Se, se, e se eu trabalhar, eu não vou ganhar mais do que o outro? Então, é... O um negócio complica. Mas... Eu não sou contra ter um partido da, da esquerda. Eu, muito pelo contrário. Eu acho até bom porque você tem uma alternativa entre um lado ou outro. Nos Estados Unidos nós temos dois partidos. Os demócratas da esquerda ou os republicanos da direita. Existem outros partidos, mas são muito pequenos. e Eles não, não fazem efeito em nada. Então é um ou outro. Então você precisa de ter um bom para ter o um ruim. Você precisa de ter o salgado para ter o doce. Você precisa do calor para ter o frio e vice versa. Então sempre um polo contrário, né? Sim. E o pessoal tem que ser inteligente o suficiente para pensar: Pô, o que que eu vou fazer? O que que eu quero? É, os Estados Unidos ele é dividido em 50 estados e cada estado, cara, tem a sua própria cultura, a sua própria política e tudo mais. Se você é da, da da esquerda bem para a esquerda vai para a Califórnia seja feliz na Califórnia se você é da direita você vai para o sul do país e seja feliz no sul do país entendeu é, eu, eu obviamente eu sou mais para a direita do que para a esquerda né é, eu cresci no norte em Connecticut, onde o pessoal é da esquerda né um, e lá eu era da extrema direita e chegando isso eles me vê como se eu fosse da esquerda, porque eu não sou extremo o suficiente para encaixar na, na, na direita deles. Caramba. Então é tudo, tudo relativo, entendeu? Tudo relativo. É tudo relativo. Mas então quem... aqui nos Estados Unidos o país é dividido, em regiões você pode viver do jeito que você quer em certas partes do país.
1: Mas quem que, qual o tipo de pessoa que é considerado
0: extrema-direita? Cara, aqui no momento a extrema direita é as pessoas muito religiosas, as pessoas muito pró a... família, as pessoas é... muito contra o poder do governo. Então aqui no momento eles são considerados e muito patriotas, né? Sim. São considerados hoje em dia extrema direita. Tipo os milicianos, se... não? É, os milicianos, mas os milicianos, eles, eles talvez podem ser até o neonazis, né? Que eles não são necessariamente da direita, eles são, ou da esquerda, eles são Ana... é, anarquistas, né? Anarquistas. É, anarquistas. Desculpa, cara, é 31 anos fora do Brasil e de vez em quando eu me engasgo aí. Fica tranquilo, meu irmão, relaxa. <risos> Então é isso aí. Então aqui nos Estados Unidos existe essa, essa divisão entre a direita e a esquerda. Eu acho que o presidente Trump é, fez essa divisão mais óbvia. Né? O pessoal que curtia ele contra o pessoal que não curtia ele. É, no serviço militar. O serviço militar aqui nos Estados Unidos ele é bem imparcial. Assim, é, Um líder... Você não pode apoiar nenhum, nenhum político. Você não pode apoiar ele e dizer é, o pessoal que você apoia essa um lado ou outro, né? Então, mas você tem o direito de, do seu voto. Por exemplo, é, teve um, um comandante lá que tinha o boné do, do Trump. Na, na época que ele era aí. Um, um sargento chegou lá pro coronel e falou, meu coronel, com todo respeito, eu concordo com o senhor, porém, a lei diz que você não pode ter esse boné aqui. Aí o coronel teve que tirar o boné e guardar. Ele abriu a gaveta, colocou dentro da gaveta e fechou. Quando o Trump foi eleito, aí ele tirou o boné. Porque daí ele não tá apoiando o candidato, ele tá apoiando o presidente. Sim. viu? Isso é bem interessante aqui nos Estados Unidos. Mas é, o serviço militar aqui nos Estados Unidos é que nem no Brasil, em muitas partes do mundo, é, é mais para
1: a direita do né, que para a esquerda. Fazer algumas perguntas aqui, ô, ô Daniel, que a, galera, que a galera comentou aqui. Uh, ó, o Marcelo Oliveira falou que direito de defesa pessoal e reuniões regulamentadas... O instrutor Ulisses Costas falou que a live estava muito top. Uh, o Evilásio Souza falou, um exemplo, clássico daqui é o de uma garotinha que estava em casa, e o sujeito bateu na porta dela, ela avisou que estava sozinha, ele arrombou a porta e ele atirou nele, que foi aquele caso lá. Uh, o pessoal perguntou também se você já teve em Gaza. Teve já ou não? Nada a ver, né? Gaza,
0: no Israel? É. Não, não. Eu nunca, nunca tive pra aquele lado lá, no mar, não. Os Estados Unidos só me mandam pra lugares exóticos, como as praias do Iraque, as montanhas do Afeganistão, é... <risos> o safari da África. Só pra lugar top, assim.
1: Só mulher de marquinha lá nas praias. É, é. Vai tá é. esperando. É. <risos> Incrível. Ah, cadê? Qual que era a proteção balística
0: no Marines? Sim. Então, a proteção balística é o nível 4 né? O prato de cerâmica nível 4 é, com com esse com esse prato, né? De cerâmica foi que eu levei uma rajada de AK-47 no peito. Levei três tiros de AK-47, uma rajada só. É, me derrubou. É, não penetrou, meio que rachou o prato, ah, é, na hora, cara, eu caí no chão, rebotei é, e continuei, tanto que um pouco mais adiante deu para deu bater o cara que, que me disparou. Aí, quando a adrenalina parou, aí que a bendita da dor começou. Imagina esses caminhão aí com, vindo a você a, com toda a velocidade, mas no ponto de uma marreta. Tá louco. Uma mano. dor do, do caçamba. Aí eu, eu tive uns hematomas, mas não perfurou. E nem fraturou não a coluna. Não quebrou nada. Não, nada. Coluna não, aliás, nada. costela. É, costela, né? É. É, a costela ficou dolorida. Não vou dizer que não. Ficou dolorida. Quando isso aconteceu, era, eu era o líder da esquadra. Então eu tinha uma dose de morfina. É, e o meu paramédico ele tinha duas doses de morfina eu falei, uh, DAC, a gente chama ele de DAC né? DAC, é, eu fui atingido e aonde? eu comecei a abrir assim, penetrou eu tô olhando, penetrou nada não tá doendo pra caralho ele falou, tu tem morfina? Tenho, se te injeta injetei e a dor parou na hora caramba é mas é barística número 4, nível número 4 é pesada essa porra mas vale a pena é melhor do que morrer, né? Pois é, sem dúvida. Mas já pensou? É, assim, é, o nosso colete com um prato, com, a, com sete carregadores de, de 30, né? mais água, mais aquele negócio todo, pesa mais 80 libras. Eu não sei quanto seria 80 libras em quilos. Seria quase a metade, né? Seria, uns, vamos dizer... É, 80 libras seria o quê? Seria 40, seria uns 35 quilos. É peso pra dedão,
1: hein?
0: É, já pensou? Você caminhando com aquilo pra cima e pra baixo 10 horas caminhando com isso, 8 horas caminhando pra cima e pra baixo com isso. E não só isso, o calor, né? No Iraque, calor pra caramba. No Afeganistão, no inverno, porque você tá lá na, na Himalayas, né? aquelas montanhas altas pra caramba lá, é, o inverno é frio pra caramba. Eu cresci no norte dos Estados Unidos, onde faz frio, mas eu nunca senti tanto frio na minha vida como eu passei no, no Afeganistão no 2002. No 2004, quando eu voltei para o Afeganistão, eu estava lá durante o, o verão. E o verão lá era um inferno, cara. Era um inferno. Literalmente... Você abre, você coloca assim o forno do, do fogão na tua casa, você abre, você é que vem aquele bafo quente assim, até o vento era nessa temperatura. Tá brabo.
1: A galera perguntando se tinha ar-condicionado na, na base. Claro que não, né, caralho?
0: <risos> assim, é, no, no começo não. É, no que as bases se iam se estabelecendo e, e se formando, Aí começou a ter é, é, calefação, começou a ter é, ar-condicionado, começou a ter banheiro, começou a ter água, aquele negócio todo, né? os confortos. Mas nós, né, os Marines, nós, a, a gente ficava em bases pequenas, é, que a gente chama FAB, F-O-B, Forward Operating Base você se metia lá no meio da montanha, se metia no meio de uma cidade e fazia a tua pequena base lá. Enquanto as bases grandes, eles tinham... Pô, tinha rancho, tinha refeição, tinha, tinha de tudo, cara. Era... É, no começo não era assim. No começo, no, no 2002, nós passamos... Eu, eu morei 64 dias dentro de um buraco. Nossa! A gente... É, a gente fez a nossa base ali, escavamos o um buraco, né? um buraco de luta, a gente vivia ali dentro, dormia ali dentro, ficava ali dentro, saía para fazer as patrulhas, saía para fazer a missão, voltava e entrava para dentro do buraco, você dormia ali dentro. Durante a noite, um dormia e o outro ficava acordado. É, na hora que o sol nasce, na hora que o sol está a ponto de nascer, todo mundo acordado, 100%. Na hora que o sol está começando a descer, Todo mundo acordado também. Que normalmente são os pontos onde o inimigo ataca. Né? É, e várias vezes eles atacavam a nossa, nossa base. E era ótimo. Porque era muito fácil matar eles. Por quê? Era, era muito fácil. Eles atacavam assim. A gente pegava as ametralhadoras e metia tiro, cara. É, a gente tinha uma arma que se chama MK-19. A MK-19 é uma ametralhadora que lança granada... De 40 milímetros Caralho Então, é, você vê, você vê essas, essas, essas latinhas de coca-cola pequena. Já pensou? Uma ametralhadora lançando isso em cima de você Esbar Acaba com todo mundo baga todo mundo Meu Deus do então, céu Então, eles, eles faziam isso Umas duas ou três vezes Daí já pararam Porque eles viram que não, não tinha como Como atacar a gente assim de frente Não tinha nosso poder de fogo é muito alto. É muito alto.
1: Ô o... Daniel, é... tem muito mais assunto aí. Eu tô vendo aqui que já tem duas horas e dez de live. Vamos ver se se no sabadão a gente, a gente troca mais um papo e a gente é, transmite pra não ficar cansativo. beleza é... É, falar mais do seu currículo, sobre o a gente nem falou sobre o, sobre o Iraque também, né? aprofundou sobre o Iraque, sobre CQB, queria que você falasse um pouquinho mais de CQB, se você topar, meu irmão, a gente faz o curso lá, não sei até quando você fica no Brasil, gostaria muito que você visitasse aqui o, o Clube G16, é, você topa aí fazer uma, uma segunda parte aí, e por fim... Eu gostaria que você respondesse aí a última pergunta que o Marcelo Oliveira perguntou. O que você achou de Benghazi?
0: Cara, a situação do Benghazi é, é complicada, é, porque continua a investigação e eu tenho, eu tenho amigos que estavam envolvidos de uma maneira ou outra ali. Existe uma equipe de, que se chama FAST, F-A-S-T. FAST. para quem quiser procurar aí. E, e o Fast Company, a responsabilidade deles é resgatar qualquer embaixada nos estados, dos Estados Unidos ou consulado nos Estados Unidos, pelo mundo afora. Fast Company estão posicionados através do mundo em navios e tudo mais, e eles chegam em qualquer embaixada, qualquer consulado nos Estados Unidos em menos de 24 horas. Louco. Na realidade, eles chegam em 12 horas, né? ou menos, e quando, quando a situação do Benghazi aconteceu, tinha, tinha um, um Fast Company que estava a 30, 40 minutos de helicóptero da embaixada, foram ativados, eles não foram ativados, eles estavam prontos para ir, não foram, então, o que eu penso, existe muitas coisas por, por trás do que aconteceu, não precisava ter acontecido o que, da maneira que aconteceu. Essa é a minha opinião.
1: Mas por que você acha que, não foi, não foi, que eles não foram acionados?
0: Cara, é difícil de dizer porque eu não sei o que estava acontecendo por detrás é, das cortinas, né? Mas eu sei que a, a secret... o ministro, que a gente chama de secretário, né? o secretário do Estado era Hillary Clinton. Ah, e alguma decisão política, política de não mandar, de não enviar um, uma tropa de resgate. É, é incrível. Eu, tinha, eu tenho amigos que estavam no centro de comando, que comandava aquela região, e eles falam... Eles não entendiam, eles não até. Por que a força de resgate não foi ativada? Fast Company, que nem eu falei, estava 35, 40 minutos de helicóptero da, emba desse, da embaixada. Uma loucura, cara.
1: Foda, foda. A famosa política, os interesses próprios. Acontece em todo lugar. Bom, meu irmão. 100%. Galera, gostaria de agradecer a todos. É, sabadão, eu vou vou falar com o Daniel. O é, que, que você acha, meu irmão? Você, vai, você fica até quando no Brasil?
0: Eu fico até terça-feira à noite. Terça-feira. Então eu chego na é, eu chego na, na, na sexta. Aí sexta tá, tá tranquilo. Sexta à noite eu tenho uma um, um, um jantar aí com o pessoal da segurança pública. Sábado a gente dá aquele curso, aí domingo eu vou dar outro curso em Campinas, é, segunda eu tenho um curso aí também que a gente já está programado e terça eu tô, tô de boa, é, até 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 o voo, né? Mas sábado à noite, o sábado depois do curso dá para a gente fazer um live de novo, trocar uma ideia e se e falar um pouco mais porque Durante o curso, eu vou, eu vou falar sobre as técnicas, por que nós fazemos o que nós fazemos, por que nós usamos certas técnicas e como ela é usada em combate. E eu deixo bem claro que a legislação brasileira é muito diferente da legislação americana. Então, a gente pode conversar sobre esse tipo de coisa na, no sábado à noite, depois do curso.
1: Bacana, vai ser top, tenho certeza. Até avisar aqui para a galera, para você que que é filiado aqui no G16, eu havia prometido no último sábado que nós teríamos workshop e o, a galera do marketing vai, vai divulgar, em função do curso que eu havia esquecido, eu vou cancelar o workshop e a gente vai manter dessa vez naquele padrão de 15 em 15 dias. E aí, no pro, não nesse sábado, no próximo, a gente mantém o padrão de todo sábado fazer workshop quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente traz o Daniel para a gente trocar um papo aqui, ele trazer conhecimento de forma pessoal. E por mim já está fechada essa live aí no sabadão, para a gente trocar um papo após o curso e falar o saldo do curso, né? Como que foi, como que é o padrão de vocês de manuseio de, de fuzil. É, para mim já está tá marcado já, meu irmão.
0: Fechou, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço aí pro pessoal, obrigado por ter entrado aqui no live, a gente tá aqui disposto a ajudar e compartilhar conhecimentos.
1: Legal, Daniel, vou te pedir um favorzão, meu irmão, se puder aí pedir a galera, fazer um apelo a galera se inscrever no canal, é... se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações, recomenda pra galera aí o... o canal, que depois a gente vai fazer um... Um corte disso aí e vai divulgar.
0: Tá, beleza. Para vocês que ainda não se inscreveram no canal, é, se inscreve aí no canal para receber novas é, é, vídeos e tá sincronizado no que tá acontecendo. Dá o, o botãozinho aí para o like e também para receber as notificações. Beleza, pessoal?
1: Meu irmão, tamo junto, brigadão A gente se vê sabadão. Que Deus abençoe.